μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 26 του Μάη. Είναι το τελευταίο Legal Matters του πριν μπούμε στον Ιούνι ε, και σήμερα θα κάνουμε μια συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές με τον αγαπητό Μιχάλη Σοφουκλέους, πρώην βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και νυν ε, διευθυντή του Ινστιτούτου Γλάφκου Κληρίδη. Αγαπητέ Μιχάλη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Στο χώρο δεν ξέρω αν ξεκίνησες για να συζητάς μόνο νομικά θέματα αυτήν την πρωτοβουλία που έχεις, αλλά ξέρω ότι εξελίσσεσαι σε έναν κορυφαίο είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, μπορεί να είμαστε στην τηλεόραση την όλη μέρα. Αλλά είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που έχεις την ευκαιρία να επεκτείνεις, να αναλύσεις την πραγματική σου σκέψη για τα διάφορα ζητήματα. Όντως, επειδή εδώ στο podcast δεν υπάρχει περιορισμός του χρόνου, οπότε είναι πιο χαλαρή. Και είναι και πιο χαλαρή κουβέντα, γιατί δεν είναι συνεντεύξη. Εγώ θεωρώ ότι κάνω συνεντεύξεις, είναι διαφορετική, έτσι, παραπάνω συζήτηση. Ε, δεν έχουμε και παρεμβάσεις τύπου ρίκ, σταθείου, κοψίματα κλπ. Είμαστε... Ε, ακόμα ένα πράγμα που εσφαλμένα εκπλήρωσε η δική μας παράταξη και η δική μας κυβέρνηση. Διότι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Ένιχε, ναι. Από ό,τι φαίνεται ήταν τα εσωτερικά του εκεί, όμως ναι, ε, αποτυπώθηκε ή χρεώθηκε. Ναι, ναι, ναι. θα έγινε τους σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ε, να πω ότι ο Μιχαλής Σοφοκλέους είναι από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία εγώ ξεχώρισα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, και συμπαθώ ιδιαίτερα, ειδικά διότι είναι πάντα μετριοπαθής, είναι σοβαρές οι κουβέντες, σπάνια λαϊκίζει και έχουν περιεχόμενο οι τοποθετήσεις του και είναι, θα έλεγα Μιχάλη, και κάπως έτσι υπερκομματικές σε κάποιες ε, ενέχουν και το στοιχείο της αυτοκριτικής ενίοτε, οπότε θεωρώ ότι ο λόγος ο δικός σου και κάποιων άλλων προσώπων που φιλοξενώ κατά καιρού είναι έτσι κάπως πιο υπερκομματικός, πιο σύγχρονος κλπ. Γι' αυτό είναι και μεγάλη χαρά που μας δίδεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτήν την κουβέντα σήμερα. Ε, πρόσεξα ότι είσαι δίδυμος. Ναι, Εφτά έκτου. Εννιά. Εννιά έκτου, ναι. Οι δίδυμοι είναι δύσκολοι χαρακτήρες, όμως, οι δίδυμοι. 
Ε, αυτό να ρωτήσετε τους ανθρώπους που υπήρξαν μαζί μου. Να σου πω, έχει και γενική συνέλευση του από έλτορα ασχολήσε με το ποδοσφαιρό. Όχι. Να σας πω την αλήθεια, έτσι για να ξεκινήσουμε με κάτι πιο ελαφρύ. Ναι. Μία φορά στο γραφείο μου στη Λάναγα, στο αρχιτεκτονικό γραφείο, ήρθε ένας κύριος και μου λέει, Μιχάλη, να σου παίξω. Ναι. Λέω του, μα τι, ποδόσφαιρο, δηλαδή μου ήταν ένα μάτι, δεν θα πω ομάδες του. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ε, μου λέει, να σου παίξω εδώ, θα είναι τόσο το ημίχρονο, τόσο το τελικό. <laughs> Άσε με του, λέω, λέω παρελάμε. Ναι. Ε, έφυγε, λέει, να πω να δω το μάτι, αλλά αφήνω σου mm-hmm. ήταν εδώ με το αποτέλεσμα. Και πράγματι εκείνον ήταν το αποτέλεσμα, έρχεται πίσω, κορέδευε μετά. Και αν παραγόντας το... του ποδοσφαίρου, ο άνθρωπος τούτος ή απλά είχε γενικά. Είχε σχέση. Ναι. Και από τότε, δεν έχω ξαναπάει γήπεδο σε κυπριακό ναι. μάθος. Μ' αρέσει το ποδοσφαίρο. Είμαι πολύ μεγάλος οπαδός του Ολυμπιακού Πυραιός. Mm-hmm. Και στον μπάσκετ. Mm-hmm. Εγώ ήμουν με τον πεζοφορικό, ναι, δεν είναι κρυφό. Και μετά με την Nike Lardnacast, δεν mm-hmm. μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ότι το ποδόσφαιρο ασχολείται μόνο με τη διατησία για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια βλέπω όμω μια. Βελτίωση, ναι. Να το σημειώνουμε για να μην σημειώνουμε μόνο τα κακά. Υπάρχει πάλι ο ανταγωνισμό. Είναι πολλέ ομάδε που διεκδικούν το πρωτάθλημα. σω με πείσουν να ξαναεπιστρέψω στο γήπεδο. Ε, μακάρι, διότι χρειάζεται ο τόπος και τούτο το, το άθλημα των ποδόσφαιρων και βοηθά και στο εθνικό θέμα και σε, σε θέμα προωθήσεις της Κύπρου, να ακούγεται η Κύπρος κλπ. Οπότε, ο Βέβαια, είναι το... η κοινωνική δραστηριότητα, Χριστόφορε, που mm-hmm. δείχνει ο κόσμος. Mm-hmm. Ο κόσμος mm-hmm. δεν μπορεί να είναι όλη η μέρα μέσα στις δουλειέ, μέσα στις ειδήσει, μέσα στα... Χρειάζεται να ξεσκά, είναι ανθρώπινο. Και το ποδόσφαιρο είναι σε όλο τον πλανήτη ένας από τους κύριους. <coughs> με συγχωρείτε, ναι. από, από τους κύριους τομείς ή χώρους, αν θέλετε, που βοηθά μια κοινωνία να, να παθιάζεται, να, να υπάρχει ένας καλός ανταγωνισμός, ελπίζουμε, δεν είναι πάντα καλός. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, πριν να πάμε στις προεδρικές, από το θέμα αυτό που προέκυψε με τη Σάβια, την ορφανίδα, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει και αν έχει άποψη. Ναι. Χρειάζεται εισαγωγή. Νομίζω ο κόσμο ξέρει τι τι έγινε. Ετέθηκε ένα ζήτημα για το θέμα των ταυτοτήτων. Έκαμε μια τοποθέτηση με εισάβια στη Βουλή και ξεκίνησε μια συζήτηση, ειδικά στα social media. Και μπήκε σε μια γενικότερη βάση το θέμα. Εδέχτηκε επίθεση, εδέχτηκε κριτική. Εσύ να μην θέση σου, Μιχάλη, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πώ το είδε. Εγώ θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή για οτιδήποτε στον οποιοδήποτε μα ακούει. Mm-hmm. Και τώρα που πα να αντιδράσει για κάτι που μόλι άκουσε, ξαναδέ πριν να αντιδράσει τι είναι αυτό που σου προκάλεσε την αντίθεση. Mm-hmm. Τι είπε η Σάβια και ποια είναι και η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Mm-hmm. Κύριοι, γράφονται τα ονόματα στι ταυτότητε των γονέων, εάν κάποιο δεν θέλει, να μπορεί να μην το γράψει. Mm-hmm. Που είναι και η θέση στι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη, έτσι. Εάν κάποιο δεν θέλει, δεν είπε σε κάποιον δεν θα γράψει το όνομα των γονιών σου. Ή δεν θα γράψουν οι γονεί βασικά το όνομα 
ανώματα του στην ταυτότητα του περίπτωση. Διότι όταν γίνει 18 είναι άλλη ιστορία, είναι ηλικιώνη. Εσύ είσαι ο αγαπητός της παρέας μας εδώ. Λοιπόν, ε, αυτό, κανένας δεν κάθισε να δει την ουσία, αλλά ανεξαρτήτως, ακόμα και αυτόν για το οποίο να αντιδρούν πολλοί, να έλεγε η, 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 η Σάβια η Ορφανή του ή οποιοσδήποτε, δικαιούσε να κρίνεις οτιδήποτε πολιτικά. Ναι. Το cancel culture που εξεκίνησε στην Κύπρο να είναι η μόνιμη μορφή αντίδρασης, η ευρία, η διαδεδομένη μορφή αντίδρασης με οποιοδήποτε διαφωνείς οτιδήποτε με κάποιον, είναι πρωτόγονη αντίδραση. Είναι, δεν είναι αντίδραση κοινωνίας που προχωρεί. Είναι ναι. αντίδραση κοινωνίας που οπισθοχωρεί. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει παντού. Έχουμε έναν διαρκές cancer culture. Λέει ο καθένας για την ελευθερία της έκφρασης. Mm-hmm. Η ελευθερία της έκφρασης δεν είναι να λες εσύ αυτό που θέλεις. Είναι να ανέχεσαι τον άλλον να πεις έναν αυτό με τον οποίο διαφωνείς. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει η ελευθερία της έκφρασης. Mm-hmm. Δεν έχουμε ένα ελευθερία της έκφρασης στην κοινωνία μας σήμερα. Όποιος διαφωνεί με κάποιον, αντί να του αντιπαραθέσει το επιχείρημα του, τον ακυρώνει. Και αυτό mm-hmm. είναι απαραίτητο για όλα τα ζήτημα. Είναι, είναι και το έχουμε, είναι διεθνές φαινόμενο και είναι το αποτέλεσμα... Επιβήθεσε σε μία γυναίκα, διότι να σας πω, ισότητα, ναι, σεξισμός, ναι, τα πάντα, οι άντρες έχουμε μία παραπάνω ευθύνη, ό,τι θέλετε πείτε μου. Δεν μπορεί να επιτίθεσαι σε μία γυναίκα και έναν κορίτσι. Είναι τελεία αυτό το πράγμα, δεν είναι αντριλή, δεν είναι μαγκιά. Και οι γυναίκες να επιτίθενται σε γυναίκες με αυτόν τον τρόπο που παρακολουθήσαμε και αυτό είναι το τελευταίο παράδειγμα. Mm-hmm. Δείτε τι έγινε τις τελευταίες μέρες. Όποιος διαφωνεί με όποιον, εμείς τον έχουμε ένα αρκετές διαφωνείς τώρα τελευταία στους κύκλους μας, του επιτίθεται για να τον ακυρώσει. Όχι για να τον πείσει, όχι για να παραθέσει και το δικό του επιχείρημα. Απλά για να του ρίξει μια προσβολή, είναι ένα χαρακτηρισμό, μια βρισιά για να τον ακυρώσει. Αυτό είναι ο πισοδρόμηση της κοινωνίας. Δεν ήμασταν έτσι. Ναι. Με αφορμή αυτό που λες, εσύ, εσύ πώς κρίνεις τον πολιτικό διάλογο που γίνεται μεταξύ κομμάτων. Δηλαδή αυτό το cancel culture δεν υπάρχει και σε εκείνον το επίπεδο. Λέει κάποια, κάποιος ένα επιχείρημα και αντί να απαντήσεις στο επιχείρημα, θυμάσαι τι έγινε πριν 20 χρόνια, πριν 30, ή ότι ο πατέρα του ήταν έτσι, ο γιο του ήταν άλλο πώ. Και δεν συζητούμε τα επιχειρήματα, συζητούμε οτιδήποτε άλλο εκτό από αυτό. Αυτή είναι μια κλασική μέθοδο τη επικοινωνία όταν δεν έχει επιχείρημα. Έτσι είναι στην επικοινωνία δηλαδή. Βέβαια, όταν δεν έχει επιχείρημα. Ξέρετε, υπάρχει ένα αξίωμα στην επικοινωνία, είναι το λεγόμενο Μυρμίγκι. Μυρμίγκι. Το Μυρμίγκι, να σα πω την ιστορία. Για δύο λεπτά. Ένα μαθητή πήγε στην. Στο μάθημα να δώσει εξετάσει ζωολογία. Ένα καλό φίλο του είπε να μάθει μόνο για το μυρμήγκι. Δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα. Επήγε στο μάθημα να το δώσει, του λέει: Πε μα για τον ελέφαντα. Ο ελέφαντα είναι πολύ μεγάλο ζώο. Είναι κάτι εκατομμύρια φορέ το μέγεθο του μυρμήγκιου. Και ξεκίνησε να λέει το μυρμήγκι για να τονίσει τι διαφορέ με τον ελέφαντα. Πε μα για το γιοντάρι. Το γιοντάρι είναι ένα πολύ αγριό ζώο. Δεν είναι εργατικό όπω είναι το μυρμήγκι που πάει και παίρνει το μυρμήγκι για να δαίσει όλη την οικογένεια κτλ. 
αυτή είναι η επικοινωνία. Έτσι ήταν το πραξικόπημα για παράδειγμα. Εντάξει, είναι και από τι δύο πλευρέ όμω αυτό, διότι από την μία είναι το πραξικόπημα, από την άλλη είναι η Σοβιετική Ένωση, ο Στάλιν, δηλαδή αυτή η τακτική χρησιμοποιείται εκατέρωθεν. Να σα πω. Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν κάτι που χρησιμοποιείται από το 90 κάτι και μετά στην Κύπρο. Χρησιμοποιείται σήμερα. Λόγω αυτή τη προσπάθεια αναβίωση από την Ρωσία, μια μορφή επιρροή, όχι τη ίδια μορφή με εκείνη που είχε η Σοβιετική Ένωση, αλλά μια μορφή επιρροή στι γύρω χώρε αυτέ που τότε ανήκαν στο σύμφωνο της Βαρσορίας και ειδικά τις πολυγειτονικές της. Είναι mm. λογικό. Δεν είναι πάντοτε. Δεν είναι πάντοτε η... κακό να κάνει την ιστορική αναδρομή, διότι η ιστορία επαναλαμβάνεται πολλές φορές ως μάθημα, mm. αλλά mm. Mm-hmm. Ε, Το κακό είναι να μην μπορείς να αντιπαραθέσεις μια θέση σε κάποιον άλλον ή να μην μπορείς να αποκρούσεις την ακύρωση της δικής σου θέσης, παραπέμποντας απλά στο παρέλθον. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε έτσι σιγά σιγά και στα, στα τρέχοντα που είναι και η ειδικότητα σου. Ε, να σου πω ότι η πρώτη φορά που έχω αναμνήσεις που θυμούμε να, να σε θυμούμε στον πολιτικό βίο είναι το 2007-2008 όταν είχες αναλάβει το επιτελείο του, του κυρίου Κασουλίδη στις Προεδρικές και ήταν πράγματι μια έτσι ευχάριστη νότα τότε. Ένας νέος άνθρωπος. 34 ετών τότε. Όταν 34 ετών είχα όλη την εκείνη την ευθύνη. Ναι. Λοιπόν, ε, Η οποία ε, με έγινε πολλέ αντιζηλίε. Ναι. ναι, διότι προβλήθηκε τότε, ίσω στην πρώτη γραμμή εκείνη την Αντιθέτω, εποχή. Και μάλιστα. Συγγνώμη. Αντιθέτω, εγώ προσπαθούσα να αποφεύγω όσο το δυνατόν την, την προβολή ενό τη τηλεοράση και αυτά. Για να μπορώ Ξέρω. να κάνω τη δουλειά μου. Διότι. Επί... Ήταν όμως, ήταν καινούριο φρούτο εντός εισαγωγικών τότε να έχεις έναν νέο άνθρωπο αυτής της ηλικίας σε αυτήν τη θέση και γενικά ήταν πετυχημένη η διαδρομή σου εκείνη σε εκείνον το το πόστο και θυμούμε από τότε εγώ είχα σημειώσει ας πούμε ότι τούτον το παιδί θα το δούμε και στη συνέχεια διότι φαίνεται ότι έχει πράγματα να πει κλπ. και έδεσε γάντιν του τον πολέο. Τώρα με την ιστορία που έγινε με το βίντεο του Χριστοδουλίδη και το ζήτημα που προέκυψε με τη χρησιμοποίηση εκφράσεων από την ομιλία τότε του κυρίου Κασουλίδη που από ό,τι προκύπτει εσύ την είχε γράψει, έτσι. Ε, το εμπέρον κύριο Κασουλίδης ο ίδιος. Ναι. Ή, δεν μπορούσα να το πω εγώ πριν μιλήσω. Ναι, ναι. Ε, η πρώτη σου αντίδραση όμω στο Twitter ήταν ότι όταν άκουσε την ομιλία του Χριστοδουλίδη, έγραψε ότι πρώτη φορά να άκουσα κάποιον να μιλά μισή ώρα και να μην πει τίποτε, ενώ έλεγε την δική σου ομιλία στην ουσία. Ναι. Ε, ναι. Αυτό. Ναι. Το, κατα... το κατάλαβε καταρχήν εκείνη την ώρα, εσύ, ότι υπήρχε θέμα. Βεβαιότατα. Να, να τα πάρουμε με τη σειρά, Χριστό. Ναι. Διότι έχει σημασία και πώ εγγράφτηκε την εκείνη ομιλία. Mm-hmm. Εγώ έχω γράψει πολλέ ομιλίε. Mm-hmm. Έχω ε, συμμετάσχει με τον έναν τρόπο ή τον άλλον σε δεκάδες εκλογές και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αν ρωτάς τη μόνη ομιλία που θυμούμε, ακόμα και εκείνες που έκανα εγώ για μένα, mm-hmm. είναι εκείνη. Mm-hmm. 
εκείνη η ομιλία ήταν μία ώρα ομιλία. Ναι. Όταν, όταν την, ε, ο, 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 την είχαμε, δεν την έδωσαμε από πριν, όπως γίνεται συνήθω. την έδωσαμε έναν τέταρτο πριν ή μισή ώρα πριν, για να μπορέσουν οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά, να μπορούν να την παρακολουθούν, να ξέρουν τα κατάλληλα πότε να συνδεθούν ε, και ούτω καθεξής. Μόλις την έδωσαμε, η αντίδραση ήταν τέτοια, Γενικά, ό,τι έκαναμε τότε, ήταν, ήμασταν όπω το μυθί των εξωγήνων. Έκαναμε mm. τόσα πολλά πράγματα που δεν είχαν ξαναγίνει την εποχή εκείνη. Mm. Και μα έλεγαν ότι, μα μια ώρα νομιλία, ποιο κάνει μια ώρα νομιλία, ποιο θα παρακολουθήσει μια ώρα νομιλία. Σα πληροφορώ ότι τρει χιλιάδε άτομα στην αίθουσα εκείνη δεν ακούστηκε γκίχ εκτό από τα χειροκροτήματα την ώρα που mm-hmm. ήταν, για μια ολόκληρη ώρα. Μέχρι και την τελευταία λέξη. Πώς εγγράφτηκε εκείνη η ομιλία. Εκείνη η ομιλία εγγράφτηκε μετά από εβδομάδες διαδικασία. Η εκείνη ομιλία είχε 7 κεφάλαια, Χριστόφος. Αντιλαμβάνεσαι, ήταν 20 σελίδες ομιλία. Ήταν σαν μία διατριβή πανεπιστημία. Είχε 7 κεφάλαια. Ήταν το κεφάλαιο του διαλόγου με τους πολίτες, που είχαμε πράγματι. Και ο κ. Κρυστοδουλίδη το έκανε αυτό, ενώ στην ουσία. Εγύρισε, δεν μίλησε με κόσμο, δεν το αρκετό. Ο τρόπο που είπε ήταν, όχι διότι ήταν κόμμα-πέιστο του κόσμο, αλλά το έπραξε αυτό. Εξηγούσαμε τότε γιατί πρέπει να γίνει η αλλαγή. Σα θυμίζω ότι εμεί νιώθαμε ότι κάνουμε μια επανάσταση βελούδινη, πολιτική επανάσταση στον τόπο. Ήταν η παντοκρατορία του Αίμνη του Δάσου Παπαδόπουλου, ήταν το 76%. Ε, του όχι, εμεί στη γωνία μα έλεγαν όλοι οι προδότε επουλημένου το έναν το άλλο. Mm-hmm. Είχαμε μεγάλη κεφάλαιο μέσα στην ομιλία για το σχέδιο ανάγκη και το διχασμό. Όπου ο κύριο Κασουλίδη έλεγε ότι εγώ ψήφισα ναι, εγώ σέβομαι την απόφαση του δημοψηφίσματο. Σα λέω πώ θα χειριστούμε τον ναι, να το κάνουμε δύναμη για τον λαό μα αντί αδυναμία. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι για τον ρόλο τη πολιτική και αυτό είναι το οποίο υπεκλάβει. Η μεγάλη λογοκλοπή από τη μία ομιλία στην άλλη είναι ποιο είναι ο σύγχρονο ρόλο τη πολιτική. Αυτό το κεφάλαιο πράγματι σχεδόν καθ' ολοκληρία έχει υποκλαβεί. Ήταν τα οράματα του κυρίου Κασουλίδη τότε, τα οποία έλεγε οραματίζομαι να γίνει αυτό. Και εξηγούσαν και μετά τι κατευθυντήρε γραμμέ το πώ θα το πράξει. Δεν ήταν ένα στρογγυλόν όραμα. Πράγματι, ήταν τα ίδια. Οραματίζομαι το ένα, οραματίζομαι το άλλο. Αν τα βάλετε δίπλα-δίπλα, δεν είναι τα ίδια οι συλλέξει στα οράματα. Αλλά το structure, το storytelling. Η δομή, ναι. Είναι ακριβώ η ίδια. Ήταν τα οράματα του κυρίου Κασουλίδη με τι κατευθύνσει. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Έλεγε ο κύριο Κασουλίδη τότε. Πριν 15 χρόνια έγιναμε μέλο τη Ευρώπη και δεν μπορούμε να εξαρτούμαστε μόνο από offshore που ήταν τότε τη Σοβιετική Ένωση. Τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Το έλεγε μέσα στην ομιλία. Ακούσατε μια αιχμή οτιδήποτε εκτό από στρογγυλά πράγματα στην ομιλία του κ. Χρυστοδουλίδη. Επροχώραν η ομιλία στο έκτο κεφάλαιο που ήταν το Κυπριακό. Το οποίο για μα είναι το ύψη τη σημασία θέμα για οποιονδήποτε συνεργάτη. Έλεγε ποια είναι η κατάσταση σήμερα και πώ θα την διαχειριζόταν για να ευγαίναμε από το αδιέξοδο τότε. Και τέλειωνε με τη θέση τη Κύπρου στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό μέλλον τη Κύπρου. Εξήγηλε μετά την υποψηφιότητα και είχε και το. Έγινε ομιλία προεκλογική, είχε και το. 
Ο ρόλο του κυρίου Φλέσσα, ποιο ήταν σε εκείνη την ομιλία. Στην ομιλία, κανένα. Όμω είχε το κείμενο ω επικοινωνιολόγο, είχε πρόσβαση στο κείμενο. Εμεί τότε, να σα πω κάτι για τον Γιώργο Φλέσσα. Καταρχήν δεν ξέρω τι έγινε, πώ έγινε η λογοπλοπή. Ξέρουμε ότι έγινε λογοπλοπή. Αυτό είναι προφανέ. Έγινε εκτεταμένη έκταση λογοπλοπή. Δεν ξέρω πώ έγινε. Mm-hmm. Ο Γιώργος Φλέζας είναι ένας εξαίρετος στην δουλειά του επικοινωνιολόγος, ε, επικοινωνιολόγος σύμβουλος επικοινωνίας. Εγώ έμαθα κιόλας mm-hmm. από τον Γιώργο Φλέζα και τον εκτιμώ απεριόριστα. Δεν γράφει ο Γιώργος Φλέζας. Mm-hmm. Ούτε σε μας έγραψε ποτέ. Ο άνθρωπος είναι εκεί. Εμείς είχαμε μια ομάδα τότε επικοινωνίας. Ήμασταν έξι νομίζω χωρίς να έχουμε τον έναν που αποφασίζει. Και όταν υπήρχε διαφωνία στην ομάδα ανεπικοινωνίας, που υπήρχαν διαφωνίες σε τέτοιες εξτρατείες, υπήρχε, έπρεπε το 34 χρονών Μιχάλη να αποφασίσει και αν από τις απόψεις αυτές θα υιοθετήσουμε, εκτός αν ήταν τόσο κορυφαίο το ζήτημα, που θα έπρεπε να πάμε στον κύριο Κασούλη. Ναι. Ο κύριο Κασουλίδη έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή και είπε ότι η ομιλία βασικά γράφτηκε από εσένα, αλλά ήταν προϊόν συζητήσεων που είχατε και μάλιστα χρησιμοποίησε το περιέγραψε ότι ο ένα ήταν στο μυαλό του άλλου, λέει. Άρα υπήρχε, υπήρχε έτσι μια κοινή σκέψη. Εμεί ξεκινήσαμε εκείνη την εκστρατεία από τον, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 6 να την σχεδιάζουν. Mm-hmm. Είναι ιστορία τώρα, είναι ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Ε, από, από τότε ε, συζητούσαμε μονίμω. Εταξιδεύαμε με τον κύριο Κασουλίδη στο Λινινίπρο. Mm-hmm. Μέσα στο αυτοκίνητο να συζητούσαμε μονίμω αυτά. Εγγράφαμε πράγματα. Η ομιλία εκείνη εγγράφτηκε μετά από τρει εβδομάδε συζητήσεων, φράσεων συζητούσαμε, τρόπων και πράγματι mm-hmm. όλο το κόνσεπτ, όλο το. Όλο το όραμα ήταν του κυρίου Κασουλίδη, ναι. Και από εκείνον εμπνεώμασταν και εμεί, δεν ήταν κάτι τέτοιο. Και εγώ που ήμασταν το περιβόητο τότε επιτελείων Κασουλίδη. Από εκείνον το όραμα εμπνεώμασταν. Και εγώ πράγματι ήταν Τετάρτη η Εξαγγελία. Κάθισα την Κυριακή στι 10 το πρωί, έκλεισα τηλέφωνα, έκλεισα τα πάντα και σηκώθηκα από την καρέκλα στι 10.30 το πρωί τη Δευτέρα. Φαντάζομαι κάπνιζες πολλά τσίγαρα. Δυστυχώς. Τότε ήταν ασταμάτητα και αυτά. Νομίζω σηκώθηκα δύο φορές. Και και πήγα το πρωί της Δευτέρας και την επήρα του κυρίου Κασουλίδη. Προσθέσαμε μετά νομίζω μόνο μία γραμμή. Αυτό θα σε ρωτούσα, δηλαδή, ο κ. Κασουλίδης την είδε και την ενέκρινε έτσι όπως ήταν, αν έκαμε παρεμβάσεις, αν θυμάσαι... Εσυζητούσαμε τα ίδια πράγματα. Δίκαιο είναι αυτό που λέει. Τώρα που το είπε ο ίδιο, μπορώ να το πω και εγώ. Αν το έλεγα εγώ πρώτο, θα ακουγόταν ω αναζωνία εκ μέρου μου, ειδικά στην εποχή που ήμουν τότε. Ναι, όντω. Δεν μπορούσα εγώ. Εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω για αυτό το θέμα πριν μιλήσει ο ίδιο. Από την ώρα όμω που μίλησε και πράγματι, είπε όλη την αλήθεια. Πράγματι, έτσι εγγραφήκε εκείνη η ομιλία. Είχε επιρροέ και φράσει που συζητούσαμε και με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν ήταν όλε οι φράσει δικέ μου. Είχε φράσει που έλεγε ο ένα ο άλλο, 
που συζητούσαμε στις σκέψεις που έκαναμε, που έκαναμε συνέχεια συζητούσαμε. Ήταν, ήταν full πολιτική εκστρατεία. Mm-hmm. Και πράγματι, εγώ κάθισα τη εκείνη τον 24 ώρο και τα έβαλα mm-hmm. όλα εκείνα. Έκατσα, έκανα την ομιλία. Είμαι καλός σε αυτό το πράγμα. Ναι. Να πούμε ότι είσαι πολύ γραφότατο και υπάρχει και το website σου το οποίο εγώ παρακολουθώ. Το Μιχάλη έχει χρόνια και έχει άρθρα εκεί από το τουλάχιστον πάει πίσω μέχρι το 8 και το πατήσει στο μιχάλη.com πάνω σε πολλά θέματα. Όμω να πω. Για το Twitter. Διότι πολλοί με ρωτούν και άνθρωποι οι οποίοι εκτιμώ με ρωτούν. Δεν είναι η ερώτηση. Εγώ άκουσα την ομιλία, δεν ήμουν μόνο. Mm-hmm. όταν άκουγα την ομιλία είχε ακόμα 5-6 γύρω μου άκουσα την πρώτη φράση σας λέω αν μου πείτε σήμερα να σας πω την ομιλία όχι του κυρίου Χριστοδούλη δεν την λόγω πρόβλημα της μίας ώρας ουσιαστική ομιλία του κυρίου Κασούλη mm-hmm. ίσως θα έπρεπε να την αναρτήσω κάποια στιγμή εκείνη την ομιλία για να καταλάβει όχι ο κόσμο όλο, δεν θα κάτσει να την διαβάσει αλλά αυτοί μας ασχολούνται mm-hmm. να καταλάβουν την διαφορά μεταξύ της μίας ομιλίας και της Άκουσα την πρώτη φράση την ίδια. Άκουσα την δεύτερη φράση την ίδια. Την τρίτη, την τέταρτη. Είχε φράσει μοναδικέ. Ξέρετε, αν πει κάποιο να κατακτήσουμε το μέλλον που μα αξίζει, αυτό μπορούν να το πούν 10.000 πολιτικοί. Δεν είναι λόγο. Ή και απέμω, α πούμε, μια φράση μοναδική. Αυτό με το φράγμα του φόβου, α πούμε. Εκεί με τι πόλει και το πώ περιγράφει έναν λαό που προσπαθεί να κερδίσει το μέλλον του. Η Κύπρο του πρώτου αιώνα. Εμεί είχαμε τότε την κίνηση Κύπρο 21. Ό,τι μιλούσαμε ήταν για την Κύπρο του 21ου αιώνα. Δηλαδή, στο Κύπρο του 21ου αιώνα. Και σηκώθηκα κάποια στιγμή από από την καρέκλα που εκάθομαι και παρακολουθώ. Και λέω, μα εγώ την έγραψα του την δημοσιογραφία. Και γύρισε και ένα άλλο που ήταν μαζί μου, που ήμασταν το και τότε μαζί, και μου λέει: Ενώ μιλάω, Κασουλίδη, του τι είναι. Τώρα. Εγώ έγραψα εκείνον, διότι, να σα πω, εθίμωσα για δύο λόγου. Ο πρώτο ήταν η λογοκλοπή. Ο δεύτερο ήταν ότι εγώ θεώρησα ότι ανικήθηκε η ομιλία τότε. Έμπήκε όλο το storyline τη, έμπήκε όλο το περίγραμμα τη και δεν έμπήκε τίποτα από την ουσία τη. Ναι. Είπε το μόνο συγκεκριμένο πράγμα που είπε ο κ. Χρυστοδουλίδη στη συγκεκριμένη ομιλία που έκανε ήταν ότι δεν θα κάνει κόμμα. Όλα τα άλλα ήταν πράγματα που αρέσουν στον οποιονδήποτε. Έχει πολιτικό που δεν θέλει αυτά τα πράγματα τα οποία είπε. Ναι. Είναι γεγονό ότι είναι έτσι γενικό περίγραμμα τα πράγματα που μπορούμε και περιμένουμε να τα συγκεκριμένοποιήσει προσωπικά. Περιμένω. Χριστόφορε, χωρί κατεύθυνση. Δεν είπε τίποτα δικό του. Τίποτα δικό του. Κανένα στίγμα. Δηλαδή, ήταν μια καλή περιγραφή ενό κάποιων προβλημάτων που έχει η κοινωνία μα και τι ωραία που θα ήταν αν δεν τα είχα. Χαίρο πολύ. Εντάξει, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του κόσμου, είπε ότι θα είναι ανεξάρτητο. Η γελία ήταν η ώρα που Ήταν ακριβώ με τα ίδια λόγια. Λοιπόν, όμω έγινε προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί αυτό το πολιτικό φάουλ. 
από πλευράς του συναγερμού έτσι ήταν και κάπως η φάση κυστίζωσε διότι έκαμες έτσι μεγάλη γκάφα κυρία Χριστοδουλίδη θέλετε να του πείτε όμως αν το δούμε έτσι λίγο πιο πιο αντικειμενικά ήταν τόσο σοβαρό να πούμε αυτό το οποίο έγινε σε σχέση με το πώ παρουσιάστηκε από πλευρά του του Δησί Υπάρχουν δύο θέματα εδώ Χριστόφο Το πρώτο είναι το θέμα τη λογοκλοπή. Η λογοκλοπή καταρχήν είναι και ποινικό και αστικό αδίκημα, εσύ τα ξέρει καλύτερα. Εντάξει, εντάξει, Μιχαλή, μου τώρα να μην το πάρουμε έτσι. Έναν ένα. Και ο συναγερμό στα συνθήματα του τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, Μιχαλή. Το Ιάριστη των Αρίστων και όλα αυτά δεν είναι κόπητη από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δέχουμε ότι έγινε λογοκλοπή. Να σου πω, να, να σου πω κάτι, Χριστόφορε. Mm-hmm. Όταν ανεσυζητούσαμε τώρα για τον Αβέροφ, mm-hmm. προσπαθούσα εγώ να σε συγκρατήσω. Ο, ο κύριος Χριστοδουλής έχει αποκτήσει μια αναμνηστία ανηστήκη. Άστε με να σας πω τι εγώ πιστεύω. Yeah. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα μιλούμε για πασιφανές, ποινικών και αστικών αδίκημα. Ούτε εγώ, να το πάρω αναπόδα, ούτε ο κύριος Κασουλίδης, ούτε εγώ που είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να διεκδικήσουμε ή να καταγγείλουμε κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ουδέποτε μας έκαναμε πολιτική με όρους πέρα από Δεν είναι ποινικό, υπάρχει ενδεχομένως αστικό. Ποινικό δεν υπάρχει. Οι γνωματεύσεις που μου έρχονται όλη μέρα, που δεν έρχονται, εισηγούνται το ανάποδο. Εσύ είσαι ο νομικός Χριστόφωνε, δεν είμαι εγώ ειδικό. Λοιπόν, δεν πρόκειται. Είναι πολιτική και με πολιτικούς όρους πρέπει να παίζεται. Γι' αυτό το ανάφερα στην αρχή. Mm-hmm. Κατά δεύτερο, έχουμε μία λογοκλοπή που πρέπει να κρυθεί με πολιτικούς όρους. Ο καθένας μπορεί να της δώσει την έκταση ε, την οποία θέλει να της δώσει. Εγώ ξέρω δύο προηγούμενες περιπτώσεις που εσυζητιούνται στην Κύπρο. Η μια μάλιστα αφορά ένα παιδί από το Δημοκρατικό Συναγερμό για κάποια άρθρα τα οποία ήδη που λένε σήμερα ότι δεν είναι τόσο σοβαρό, το είχαν κατασπαράξει εκείνον το παιδί. Ήδη που σήμερα λένε ότι δεν... Εντάξει, γιατί έγινε. Mm-hmm. Εκείνο το παιδί που δεν διεκδικεί η Προεδρία της Δημοκρατίας, το είχαν κατασπαράξει ήδη. Για ποιαν Πάμε... περίπτωση να αναφέρεσαι, τα συζητήθηκε δημόσια, επειδή δεν έκαταλαβα για αυτό. Ναι, από ελευθερίου, ήταν τότε πρόεδρος της Νέδησης. Ας ρωτήσω κάτι... Το τρίτο είναι ότι ένας άνθρωπος διεκδικεί την Προεδρία απέναντι από το κόμμα του, απέναντι από την παράταξη Είναι δικαίωμα του. Αλλά τουλάχιστον στην πρώτη του εμφάνιση στον λαό, σε μια εκστρατεία που γίνεται από πέρσι το καλοκαίρι. Υπόγεια και το ξέρουμε όλοι και δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε για κάποιον περίεργο λόγο για τόσο καιρό. Αποφασίζει να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στον Κυπριακό λαό. Οφείλει να εξηγήσει εσύ, εσύ για σένα, γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Τι θέλει να αλλάξει, Γιατί θέλει να πα απέναντι από την οικογένειά σου την πολιτική. Δικαίωμά σου. Αλλά δικαίωμά μα και εμά να ξέρουμε γιατί το έχει αποφασίσει. Γιατί θέλει σε κίνδυνο. Την πορεία που εμείς προτείνουμε για τη χώρα και είναι η δημοκρατία να αποφασίσει ο λαός. Εκεί που θέλεις να τα ακούσεις όλα αυτά. Ακούς τελικά αυτό το οποίο ακούσαμε όλοι, το οποίο μάλιστα είναι και προϊόν εκτεταμένης λογοκλώπης. 
και αυτό πρέπει να κρυθεί πολιτικά mm-hmm. από τον Ωραία. Θέλω να μου κάνεις την πολιτική σου εκτίμηση για αυτόν τον γεγονός. Δηλαδή, αυτόν τον γεγονός δείχνει τι, ότι, ότι ο Χριστόδουλίδης ήταν απροετοίμαστος, ότι ήταν αμελής, ότι δεν έχει πρόταση. Τι, τι, τι καταδεικνύει τούτον το πράγμα για σέναν πολιτικά ομιλούντες. Μήπως έκαμε ένα λάθος ρε παιδί μου. Έγινε ένα λάθος. Δεν, δεν το, δεν το επιρρένει η ίδιση, το έκαμε κάποιος άλλος. Μα δεν έζητησε συγγνώμη ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Τα έχει ξεμένως έναντι. Τον απέλησε. Ναι, ναι, αλλά όταν είσαι ηγέτης. Η ευθύνη είναι πάνω σου. Εσύ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον λαό. Όχι επειδή εσύ... Έστω για αν εσύ δεν έκανες την λογοπλοκή. Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Ο Αναστασιάδης ζήτησε συχνόμη για την περίπτωση για ανάγκη, ας πούμε. Ο Αναστασιάδης δεν ήταν. Ο Αναστασιάδης ζήτησε συχνόμη για... Ο Ιαννάκης για ανάγκη δεν ελέγχεται για τον διορισμό του ως επίτροπος. Ελέγχεται για τον διορισμό του στον οργανισμό του ΑΛΕΑ. Επικυβερνήσεων προηγούμενων, όχι επικυβερνήσεων ναι, αλλά υπάρχει ένα ε, θέμα με τα ψυχία του άνθρωπου. Και ήταν 7 yeah. χρόνια oh, yeah. όσα ήταν στενό συνεργάτη του Πρόεδρου. Ναι, πρέπει ο Πρόεδρο να πήρε πεθιά σόρι, έκανα oh. λάθο σχετικά με τούτο. Δεν έσφαλε. Έκαμε λάθο ο Ιωσήνικο Αναστασία και εγώ το, το έχω καταλογίσει και δημοσίω κάποιε φορέ. Ναι, Μπορεί να μην είναι καλή εικόνα αυτό που έγινε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι κάτι που έκαμε ο Νίκο Αναστασία. Εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν, αν την χρήση εκτεταμένων αποσπασμάτων, ας πούμε την έκαμε ο Αβέροφη στην εξαγγελία Πού είναι ο υποψήφιος της παράταξης. Θα είχε θέμα θα, πάλι εκεί. Θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε το θέμα της ηθικής. Mm. Δεν θα υπήρχε το θέμα της ηθικής. Διότι mm-hmm. και ο κύριος Κασουλίδης και ο Αβέροφη είναι της ίδιας οικογένειας υποψήφιος. Mm-hmm. Ήταν mm-hmm. ο προηγούμενος ο ένας, και είναι νυν ο άλλος. Ναι. Και να σας πω και κάτι, Χριστόφωνο. Mm-hmm. Κανένας μας που γραφεί τέτοια κείμενα δεν θα βρει μια φράση που δεν υπάρχει και κάπου αλλού. Δεν ανακαλύψει mm-hmm. όλοι τον τρόπο. Ναι. Άλλο όμω μια φράση την οποία ανάκουσες από κάπου και σου άρεσε και την, την προσάρμοσε στις ανάγκες της συγκεκριμένης. Έτσι υπάρχει παρθέμα και εσύ. Αλλά ήταν mm-hmm. πρώτο και λοιπόν η συγκεκριμένη ομιλία και αντιγράφηκε. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν ήταν μία φράση, ας πούμε να ήταν μόνο το φράγμα του φόβου mm-hmm. το οποίο κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το φράγμα. Ναι, Διότι ναι. εγώ μπορώ να σας εξηγήσω ποιο ήταν το φράγμα του. Mm-hmm. Το φράγμα τότε είναι αυτό που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Όπου εμείς ξέραμε ότι επερνούσαμε και όλοι οι Κύπρος εμπίστευε ότι ήμασταν τρίτοι. Ναι. Διότι mm-hmm. ο κόσμος φοβάτουν να πει ότι ψηφίζει κατοικίδη. Πράγμα του φόβου τότε μετά τα Χριστούγεννα, διότι ήταν η μόνη φράση που ήταν από ομιλία του Φεβρουαρίου. Οι άλλε όλε ήταν του Ιουνίου του 7. Mm-hmm. Όντω μετά τα Χριστούγεννα, το φράγμα δεν σπάσε και αποτυπώνεται η ανωδική τάση τη υποψηφιότητα Κασουλίδη. Και γι' αυτόν το είπε ο κύριο Κασουλίδη το φράγμα του φόβου που έσπασε. Mm-hmm. Ποιο φράγμα δεν έσπασε ο κύριο Κασουλίδη. Mm-hmm. Ε, πρέπει να μα εξηγήσει ο ίδιο τι εννοούσε πάνω σε εκείνο το σημείο. Highlight που έδινόταν από το επιτελείο του ναι. και οι που έδινόταν δεξιά-αριστερά ήταν επικεντρωμένοι mm-hmm. πάνω στο φράγμα του φόβου. Ναι. 
Είναι ενδιαφέρον όμω η διαφοροποίηση που, που κάνει, ότι αν, αν χρησιμοποιούσε ο υποψήφιο τη παράταξη εκτεταμένα ή μέρο του κειμένου δεν θα ήταν εντάξει. Δεν θα μου άρεσε να τουλάχιστον εκπροσωπεί το ίδιο πράγμα. Δεν θα το θεωρούσα σωστό. Αλλά τουλάχιστον εκπροσωπεί το ίδιο πράγμα. Θα προτιμούσα να μα πει κάτι εξελιγμένο. Όχι νέο. Βέβαια, ο κύριο Χρυστοδουλίδη λέει είναι μέλο του συναγερμού, συνεχίζει να είναι συναγερμικό. Οπότε να μειωνετούν τη λογική, γιατί να με χρησιμοποιήσει, αφού εστερνίζεται τα ζητήματα και διακηρύξει τη παράδοση. Είναι μια υποψηφιότητα κρίση ταυτότητα. Ο κύριο Χρυστοδουλίδη είναι συναγερμικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο. Όταν είσαι σε έναν κόμμα. Έχει πολλά δικαιώματα στο συναγερμό, πάρα πολλά. Δόξα σου, δεν του έχουμε δώσει. Έχει και κάποιε μήνυμε υποχρεώσει. Mm. Ο κ. Κρυστοδουλίδη θέλει όλα τα δικαιώματα του συναγερμικού, καμία υποχρέωση και την ταπέλα του ανεξάρτητη. Mm-hmm. Είναι μια κρίση mm-hmm. ταυτότητα πρώτη. Δεύτερο, η κυβέρνηση Αναστασιάδη τα έκαμε όλα καλά. Ο ίδιο το λέει. Εγώ, εγώ έχω καυστηριάσει οι ενέργειε τη κυβέρνηση Αναστασιάδη πολλέ. Mm-hmm. Ο κ. Κρυστοδουλίδη καμία. Ναι. Αλήθεια. Αλλά ο κ. Κρυστοδουλίδη θεωρεί ότι θέλει να αλλάξει κάτι το οποίο ο ίδιο δεν θέλει να αλλάξει, διότι είναι καλό. Mm-hmm. Είναι μια υποψηφιότητα κρίση ταυτότητα και αυτέ οι εκλογέ, Χριστόφορε, εδώ θέλω να καταλήξω. Είναι οι εκλογέ όπου η εικόνα και η ουσία θα ανταγωνιστούν. Mm-hmm. Υπάρχει μια εικόνα που έχει χτιστεί. Με μεγάλη επιτυχία από τον κύριο Χρυστοδουλίδη και έχει πράγματι mm-hmm. τρομερή αναπήχηση στον κόσμο και τρομερή δημοτικότητα. Εγώ δεν τα αγνοώ αυτά τα Πώ το εξηγήσουν το πολιτικό φαινόμενο, Μιχαλή, ε, Διότι έχουμε μάθει, δείτε και τι επιλογέ των βουλευτών που κάνουν. Mm-hmm. Όσο λιγότερα λε, όσο λιγότερο εκτίθεσαι σε θέσει, mm-hmm. όσο περισσότερο είσαι δραστήριο στο Instagram, μωρά, γάμι, βαφτίσια. Mm-hmm. Ε, μαραθώνιους, ενώ πράγματα που είναι ωραία κοινωνικά, αλλά δεν έχουν καμία, κανέναν impact, καμία επίδραση θετική ή αρνητική στην ζωή του κόσμου, τότε mm-hmm. ο κόσμος θα κοράζει. Ε, μα εδώ θέλουμε πρόεδρο. Όταν έχεις πρόεδρο, Χριστόφορε, δεν έχει mm-hmm. από πάνω του να πάρει κάποιος άλλος την ευθύνη. Είναι επάνω σου η ευθύνη της οποιασδήποτε απόφασης. Άρα λες ότι είναι είναι η εικόνα που εκπέμπει ο Χριστοδουλίδης που είναι ευθυστική και είναι είναι καινή περιεχομένου. Το λες. Δεν ισχυρίζομαι ότι ότι ο ίδιος είναι άνθρωπος και ενός περιεχομένου. Θεωρώ όμως ότι μπορεί στο επίπεδο... Ας ας τους θέσουμε στη ζυγαριά με τον αβέρο αυτόν τον εαφή του, διότι αυτή είναι η συζήτηση. Στο επίπεδο τη εικόνα, σαφώ υπευτερεί κατά παρασάνγκα από τον Αβέροφ του. Στο επίπεδο τη ικανότητα, θεωρώ ότι υπευτερεί κατά παρασάνγκα ο Αβέροφ Και είναι μια μάχη που θα εξελιχθεί σε αυτόν το δίλημα. Στο επίπεδο τη εικόνα από τη μια, στο επίπεδο τη ικανότητα από την άλλη, και σε έναν δεύτερο, ότι έχουμε έναν άνθρωπο που ωραία, δεν μπορεί να κυβερνά με την εικόνα από τη μια. Και από την άλλη, με ποιου θα κυβερνήσει. Mm-hmm. Ο Αβέραφο Νεοφίτου έχει ένα σύστημα από πίσω του, ονομάζεται Δημοκρατικό Συναγερμό. Με τα καλά του και τα κακά του. Με του ανθρώπου του, τι αξίε του, τι ιδέε του, τι ιδεολογίε του, τι κατευθύνσει τη πολιτική του. Ξέρουμε πώ θα κυβερνήσει ο Αβέραφο Νεοφίτου. Πώ θα κυβερνήσει ο Νίκο Χρυστοδίδη. Mm-hmm. 
Προφανώς δε, ε, αυτοί που τον, ε, τον προκρίνουν νομίζουν ότι δεν θα κυβερνήσει όπως θα κυβερνήσει ο Αβέροφ ή ο Μαυρογιάννης ή οποιοςδήποτε άλλος θα είναι υποψήφιος. Ξέρετε πώς, ξέρει κάποιος να μου περιγράψει πώς. Ναι. Ο ίδιος μας έχει περιγράψει ποτέ πώς. Mm-hmm. Άρα, άρα είναι ένα ζήτημα τούτο. Να σου πω, εσύ από την εμπειρία που έχεις με τις ομιλίες, τους επικοινωνιολόγους και όλα αυτά, αυτός που έγραψε την ομιλία του Χριστοτουλίδη, δηλαδή, είναι το κοψενονούς του που λέμε ότι χρησιμοποιώντας κομμάτια από εκείνη την ομιλία του Κασουλίδη ότι θα έβγαινε στον αέρα αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσον... Μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Δεν μπορώ, ούτε ξέρω τι έγινε, ούτε θέλω να μάθω. Mm-hmm. Δεν θέλω να ξέρω. Εμένα δηλαδή, μία... να σου πω, είσαι λόγος, είμαι του Χριστοδουλίδη. Δεν το σύνορα για τον Χριστοδουλίδη. Ναι. Ένα συνδέτηκε μου κάποια στιγμή. Ναι. Ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν συμφωνώ με αυτόν που κάνει, mm-hmm. κάνουμε μπροστά από την τηλεόραση, η ώρα δεκάμιση, δύο ημέρα, δύο ώρα. Είναι κάτω πρωίνη ήταν, Μιχάλη. Είναι κάτω πρωίνη ήταν, Μιχάλη. Και ακούω πράγματα που έγραψα εγώ και ανήκω στον κύριο Κασουλίδη, mm-hmm. από έναν άνθρωπο με τον οποίο και εγώ και ο κύριος Κασουλίδης δεν συμφωνούμε με αυτόν που κάνει. Ναι. Εγώ Εντάξει, καταλαβαίνω απόλυτα και γι' αυτό το συζητούμε το θέμα αυτό. Θεωρείς ότι υπάρχει διαφορά, δηλαδή, αν ο Χριστοδουλίδης δεν είχε ιδέα και από ό,τι φαίνεται δεν είχε ιδέα, ούτε το έψαξε, διαφοροποιείται η κατάσταση από το να το ήξερε από πριν ότι θα χρησιμοποιηθούν κομμάτια. Δεν με αφορά, Χριστοφόρη. Δεν σε αφορά. Είμαι από τον τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη να ακούσω Εφόσον του εδόθηκαν εντό του Δημοκρατικού Συναγερμού όλε οι δυνατότητε, αν θυμάστε, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο. Μα έλεγαν γιατί να αποφασίσει το ανώτατο και να μην αποφασίσουν τα μέτρα. Ο ο, ο αδέρφωνο του προ τιμή του και έβαλε και την Προεδρία του κόμματο κάτω. Και του είπε, που ήταν ο μόνο καταστατικά εφικτό τρόπο για να πάμε στα μέλη. Και του είπε, Ναι, να πάμε στα μέλη. Μετά, μα δεν θέλω να πάω στα μέλη, είναι απογόνο. Δηλαδή, του έδωθηκαν όλε οι δημοκρατικέ ευκαιρίε εντό τη παράταξη και δεν ξέρει κάποιο ποιο ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Ειλικρινά, δεν ξέρει κάποιο ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται, δεν ήθελε να ήταν κομματικό υποψήφιο εξ αρχή, Μιχάλη. Να σα πω όμω κάτι. Μπορεί να ξέρω, έτσι υπολογίζω. Γιατί λέει ότι είναι συνεχεντικό. Ναι, λέει ότι. και εγώ βλέπω ενοξύμορων του τον να λε ότι είσαι συναγερμικό και ότι είσαι ανεξάρτητο. Εσυνάδει. Κρίση ταυτότητα. Την ημέρα τη Αγγελία σχεδόν δεν θυμήθηκε ότι ήταν. Ναι. Τώρα, θέλω να κλείσω αυτό το ζήτημα. Όμω, ένα-δύο comments που μα στείλαν ο Ανδρέα ο Παράσχο, ο φίλτατο μου λέει ότι δεν είναι η λογοκλοπή, είναι η ύβρι έναντι του μέντορα του Κασουλίδη, τη εντυμότητα του έναντι τη συνήθιση του και τη κοινή λογική. Ναι, ο Ανδρέα λέει ότι πρόκειται περί ύβρεο. Εσύ ξέρει έντυρο για την ομιλία του. Mm-hmm. Διότι ένα από του ελάχιστου που είδαν την ομιλία πριν ήταν ο Άντρε. Το πριν, τότε, το 8. Το, το, το 7, τον Ιούνιο του 7. Μάλιστα. Πράγματι. Και να σα πω και κάτι που με ενοχλεί. Mm. Ο, 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 ο Νίκο ο Χρυστοδουλίδη χωστά πολλά. Mm-hmm. Και στον Νίκο Αναστασιάδη, ίσω τα περισσότερα σε ποσότητα. Mm-hmm. Και στον Αβέροφνιο Χρυστοδουλίδη. Αλλά τίποτε από όλα αυτά θα, θα γίνεται 
Αν δεν εχρωστούσε πρώτα στον Ιωάννη Κασουλίδη. Mm-hmm. Το τι βρισίδι πέφτει και πόσο cancer culture πέφτει εναντίον του κυρίου Κασουλίδη στα groups που υποστηρίζουν τον κύριο Χριστοδουλίδη mm-hmm. είναι άλλες προηγουμένου και είναι τα ίδια groups που, που διαγράφουν οποιονδήποτε κάνει την οποιαδήποτε κριτική ε, mm-hmm. έναντι του κυρίου Χριστοδουλίδη. Mm-hmm. Ε, έναντι ενός ανθρώπου Παίρνω από το σχόλιο που είδαμε τώρα. Έναντι ενό ανθρώπου που ήταν πράγματι ο μέντορα του Νίκου Χριστοδουλίδη, τον βοήθησε τουλάχιστον μέχρι να φτάσει στην κυβέρνηση. Όσο καθένα. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργο Ζευρίδη κάνει ένα σημαντικό σχόλιο. Λέει το σημαντικό πολιτικό ζήτημα είναι ότι στην πρώτη του εμφάνιση δεν έχει το δικό σου όραμα, το κλέβει και αποσύρεσαι. Δηλαδή, ο Γιώργο εδώ λέει ότι έπρεπε. Να αποσυρθεί. Συμφωνείς ότι ήταν τόσο σημαντικό το σφάλμα που έπρεπε να αποσυρθεί. Ήταν τόσο σημαντικό το σφάλμα. Ήταν. Για πολλούς ναι πρέπει να αποσυρθεί. Επαναλαμβάνω ότι επειδή βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι θέλω να είμαι συγκλεσμένος στο πώς έπρεπε να το χειριστεί. Αλλά εδώ εδώ δεν απολογήθηκε καν ο Νίκος Χριστοδουλίδης προς τον Κυπριακό λαό που την πρώτη φορά που του εμίλησε. Δεν είχε τίποτα δικό του να πει. Πιστεύει ότι θα επηρεάσει τι δημοσκοπήσει αυτών και τα ratings που παίρνει, δηλαδή θα έχει. Επαναλαμβάνω, Χριστόφορε, ότι είναι μια μάχη τη εικόνα έναντι τη ουσία αυτέ οι εκλογέ. Να σου πω ένα άλλο ζήτημα, το οποίο εμένα με προβλημάτισε. Ότι θα επηρεάσει. Είναι πράγματι μια, μια αγιοποιημένη εικόνα του Νίκου Χριστοδουλίδη στη δημόσια σφαίρα. Ε, υπήρξε μια εικόνα καλλιεργούμενη και από αρκετού εκπροσώπου των, των μέσων. Γι' αυτό και επίση ο, ο Νίκο Χριστοδουλίδη δεν έχει φθαρεί σε οποιαδήποτε πολιτική μάχη μέχρι σήμερα. Πρώτη του φορά ήταν αυτέ τι δέκα μέρε. Ουδέποτε είχε μπει σε οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση πουθενά. Ακόμα και ω κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να σα θυμίσω ότι τότε εγώ ήμουν διευθυντή του γραφείου του Πρόεδρου και ήμουν ο μόνο που συμμετείχα σε πάνελ με εκπροσώπου άλλων κομμάτων. Κανένα άλλο από την κυβέρνηση δεν συμμετείχε. Και στο τέλο του προεκλογικού του 2018, πραγματικά και οι υπόλοιποι υπουργοί αρκετοί συμμετείχαν, αλλά για ένα χρόνο. Ήμουν ο μόνο. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο τότε δεν απαντούσε καν. Στο ΑΚΕΠ, το δίκο που μα επιτίθεται κατά καιρού, απαντούσε ο αναπληρωτή του. Λοιπόν, ήταν η πρώτη του φορά αυτή. Άρα, θεωρώ ότι έχει ζημιά, θα έχει ζημιά στι ερευνέ. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που τελεσίδικα καθορίζει τι εκλογέ. Όμω, δεν ισχύουν αγιοποιημένε εικόνε για κανέναν. Συμφωνώ με αυτά που λε και τι διαπιστώσει σου. Όμω μπαίνει το εξή θέμα στο μυαλό, το δικό μου. Ο ο πρόεδρο Αβέροφ Νεοφίτου, νομίζω συμφωνούμε ότι έχει πρόβλημα με τι δημοσκοπήσει. Δηλαδή, ναι, έχει ένα θέμα εκλεξιμότητα. Το οποίο βέβαια στην παράσταση νίκη κερδίζει, το θέμα συσπήρωση των ψηφοφόρων του συναγερμού έχει ένα ζήτημα. 
υπήρξε μια θετική εξέλιξη με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όμως αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει μια προβληματική κατάσταση, την οποία φαντάζομαι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Ε, ε, να σου πω για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του Αναρουστίνου. Ναι, αλλά ένα, θέλω να σου θέσω το ζήτημα, διότι ε, ε, οι δημοσκοπικές επιδόσεις εγώ τις παίρνω ως δεδομένο. Παίρνω επίση δεδομένο ότι θα ξεφουσκώσει κάπω το φαινόμενο Χριστοδουλίδη στην πορεία, όταν αναγκαστεί να τοποθετηθεί επίση ζητημάτων διαφόρων που απασχολούν την κοινωνία. Ε, Όμω, γιατί α πούμε ο συναγερμό να επιμένει να βάλει ω υποψήφιο των πρόεδρων του, ο οποίο όσον ικανό και να είναι, έχει ένα ζήτημα προσβασιμότητα και κλειξιμότητα. Δηλαδή, γιατί πρέπει σώνει και καλά, Μιχαλή, να μπει ο Αβέροφ και δεν ανοίξε ο δρόμο σε έναν νέο άνθρωπο όπω το Χριστοδουλίδη, που ήταν και σίγουρη η νίκη του. Και να σε θυμίσω ότι το 8, ο πρόεδρο Αναστασιάδη, αντιλαμβανόμενο τότε το ζήτημα που είχε ο ίδιο, είπε: Εγώ κάμνω πίσω να βάλει κάποιο άλλο. Και βάλει ο κύριο Κασουλίδη, που είχε παραπάνω τσάνσε. Εδώ τώρα, γιατί πρέπει να συρθεί όλο το κόμμα σε αυτή την κατάσταση και να μην επιλέγαμε, να μην επιλέγατε, διότι εγώ δεν είμαι το σίγουρο ανάλογο. Αφού το είχατε. Να σας πω, διότι η δουλειά του συναγερμού, καταρχήν, θα απαντήσω σε έναν πολύ σύντομα να πω Δουλειά του συναγερμού, καταρχήν, δεν είναι απλά να έχει την εξουσία. Είναι να εφαρμόσει την πολιτική του διαμέσου της εξουσίας. Σωστό. Ο συναγερμός είναι το μόνο κόμμα στην Κύπρο που διεκδικεί την εξουσία στη βάση των αρχών και των ιδεών του. Και όχι απλά στη βάση μια μαθηματική εξίσωση mm-hmm. που θέλει να κατακτήσει την εξουσία. Γι' αυτό και ο Δημοκρατικό Συναγερμό από την ημέρα τη ίδρυση του μέχρι και σήμερα διεκδικούσε πάντοτε είτε με τον πρόεδρο του είτε εκτό από μία φορά με τον κύριο Κασουλίδη να λάμε ξεκάθαρο ιδεολογικών αξιακών προσανατολισμών. Τον ίδιο. Είτε επί Κλειδίδη, είτε επί Αναστασιάδη, είτε επί Κασουλίδη, είτε και σήμερα επί Αβέρφ. Mm-hmm. Πάμε στο θέμα. Της... Και μάλιστα, γι' αυτό σήμερα τι έχουμε. Έχουμε μια παράδοξη πολιτική που διεκδικεί την εξουσία για να εφαρμόσει τις πολιτικές της. Και έχουμε και δύο άλλους υποψήφιους που λειτουργούν ως δανεικοί παίκτες για την αντιπολίτευση. Για να κατακτήσουν την εξουσία χωρίς να ξέρουμε ποιες πολιτικές θέλουν να εφαρμόσουν. Αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα στην Κύπρωση. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο δημοσκοπικό το κομμάτι. Mm-hmm. Ο αβέροφων ιοφή του ξεκίνησε, δεν θα σα πω, υπάρχουν, ε, <coughs> με συγχωρείτε. Έρευνε κάνουμε όλοι οι Χριστόφων. Κάθε mm-hmm. μέρα. Mm-hmm. Και παίρνουν υγεία και πράγματα. Όποιο σα πει κάτι άλλο, σα λέει ψέμα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω εκείνα τα στοιχεία σε αυτή τη συζήτηση που κάνω. Μπορώ mm-hmm. να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί. Mm-hmm. Τον Οκτώβριο, τον περασμένο, η καθημερινή, είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τι προεδρικέ. Ο αβέροφ ήταν 7,5-8%. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην τελευταία δημοσιευμένη δημοσκόπηση ο Αβέροφ είναι 19. Mm-hmm. Η τελευταία ήταν πριν τι φασαρίε, πριν τη λογοκλοπή. Να σα υπενθυμίσω. Εδιενεργήθηκε mm-hmm. πριν αυτή την αποκάλυψη που έχει γίνει. Και βλέπουμε ότι ο Αβέροφ κάθε μήνα προσθέτει δύο με τρει μονάδε. Έχουμε μια διαφορά επίση ω συνέχεια. Έχουμε mm-hmm. μια εκλογική εμπειρία. Ναι. Αυτόν δώστε μας. Είναι αυτόν ναι, το σημαντικό. Ναι, ναι. Δεχτών. Εμάς έχει μια εκλογική εμπειρία. Οι εκλογές mm-hmm. δεν είναι σε δύο εβδομάδες. 
Ή εμάς, για να σας πάρω πίσω στο 7. Mm-hmm. Το Ιόβριν του 6 μας έκαμε κάποιος δημοσκόπος στο επιτελείο Κασουλίδη από την Ελλάδα. Ήταν η, 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 η δημοσκόπηση που έκαναν για να αποφασίσουμε τι θα κάνουν. Ναι. Μα έκαμε κάποιο δημοσκόπο από την Ελλάδα, μια μεγάλη δημοσκόπηση, πολύ σοβαρή, πολύ μελετημένη, για να δούμε πού στεγόμαστε. Ήρθε ο άνθρωπο, υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να πω το όνομα του εδώ, ήρθε ο άνθρωπο και μα είπε: Παιδιά, σταματάτε. Παρετήστε. Δεν έχετε κανένα μέλλον σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα. Τι έγινε μετά. Ήδη. Στο μισό διάστημα μη προεκλογική περίοδου, τα ποσοστά του αβεροφτή δημοσκοπήσει, όπω σα τι έχω περιγράψει, έχουν ανεβεί 150%. Υπάρχει και μια άλλη διαφορά. Η ψήφο στον αβεροφ, και για να είμαι και δίκαιο, διότι πράγματι μπορώ να φορέσω το αντικειμενικό καπέλο, αυτό λέω και στι συσκέψει. Αυτό που θα σα πω τώρα. Η ψήφο στον αβεροφ από τη μια. Και στον Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι από την άλλη. Είναι σκληρή ψήφο. Είναι. Σκληρή ψήφο. Δεν θα πει κάποιο σήμερα ότι ψηφίζω Αβέροφη Μαυρογιάννη για να το αναιρέσει μετά, εκτό αν γίνουν πράγματα. Πολύ απρόβλεπτα. απρόβλεπτα. Ναι. Ψήφο στον τρίτο ισχυρό υποψήφιο τη παρέα δεν είναι ισχυρή ψήφο. Είναι ψήφο πιο τη στιγμή τη μόδα. Σκοπιμότητα, ψήφο σκοπιμότητα. Είναι επίση πολλή ψήφο αντίδραση. Mm. Κάποιο που δεν συμπαθεί τον Αβέροφ. Κάποιος, μιλώ για του συναγερμικού του. Mm-hmm. Κάποιο που δεν συμπαθεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Κάποιο που μπορεί να συμπαθεί εμένα. Mm-hmm. Όποιο δεν συμπαθεί τον οποιονδήποτε ή έχει κα, κάποιον παράπονο. Εύκολα τώρα λέει: Εγώ θα ψηφίσω Χριστοδουλίδη. Mm-hmm. Όσο μου πλησιάζουν οι εκλογέ, Χριστόφερε, σφίγγουν τα γάλατα. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Λε το χωριό. Σφίγγουν τα καλά, τι σημαίνει. Αντιλαμβάνεσαι ω πολίτη ότι πλησιάζει τη στιγμή που θα αποφασίσει για το μέλλον το δικό σου, τη οικογένεια σου, mm-hmm. τον φίλο σου, τη χώρα σου. Mm-hmm. Και, και εκεί σταματά να σκέφτεσαι τι εν το δευτερεύον που με έκαμε να πω τζίνα τα πράγματα που είπα προηγουμένω και σκέφτεσαι ποιο εν το προδεύον τώρα. Είχαμε, έχει έναν καλό παράδειγμα που λέει ο πρόεδρος Αναστασιάδης για τούτες τις ιστορίες. Λέει, και πράγματι, λέει. Μου, τότε, mm-hmm. στη δεύτερη εκλογή κληρίδη, mm-hmm. ε, το 1998, πράγματι ένας, ε, ένας του είχε πει να κόψω τα σέφκα μου να ψηφίσω εγώ ξανά εσάς και να ψηφίσω τον κληρίδη και να έρθεις να τα δεις κομμένα. Mm-hmm. Δεν ήμουν εκεί στο... Ο Αβέροφ ήταν να κόψει τα χέρια του. Θυμάσαι τελευταίος εις το Ζανέτο που ήταν να κόψει το δάχτυλο του. Την ημέρα των εκλογών που ήμουμε τότε με τον πρόεδρο του συναγερμού Αναστασιάδη τότε, πράγματι τον επήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο και του είπε «Τσενάκοφ κατά σεύκα μου ήταν να πάω να ψηλίσω κληρίδι με το στόμα». Αυτό να το γνωρίζουμε όχι για κάποιον μηχανιστικό λόγο. Κάθε εκλογική αναμέτρηση, όσο πλησιάζει η μέρα των εκλογών, mm-hmm. ο κόσμο σκέφτεται τι εκλογέ ω το μέλλον του. Όσο απομακρύνεται από την ημέρα των εκλογών, το σκέφτεται πιο χαλαρά. Και είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Είναι ανθρωπίνο. Ναι, δεν μου απαντήσε στο άλλο όμω το κομμάτι. Πολιτικά. Πολιτικά. 
Γιατί, ας πούμε, ο Αβέροφ είναι υπουργός από το 2000. Είναι 22 χρόνια, πόσα χρόνια στην πολιτική. Δεν εχόρτασε, ρε παιδί μου. Πρέπει να εκλεγεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί να μην εκλέξουμε ένα νέο παιδί μορφωμένο, ο οποίος έχει και την εικόνα. Σίγουρα είναι ικανός, διότι ήταν και 9 χρόνια για να τον έχει ο Αναστασιάδης παρά το πλευρό. Δεν ήταν κανένα. Δεύτερη διαλογή πρέπει να ήταν top στη δουλειά του σε ό,τι έκανε. Δεν είναι έτσι. Άρα, αφού έχουμε τούτο το παιδί, γιατί να μην το αξιοποιήσουμε να ανοίξουμε το δρόμο στη γενιά των σαραντάριδων, των πενιντάριδων, και πρέπει να πάμε με την επετηρίδα επειδή είναι πρόεδρο ο άλλο, ότι πρέπει να μπει εκείνο. Δηλαδή, πολιτικά, γιατί να μην το κάνουμε αυτό το πράγμα. Διότι σα εξυπολιτικά, διότι εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να μιλήσω για όλο τον συναγερμό, διότι δεν είμαστε εδώ Κέρια να μιλήσουμε, να τοποθετηθούμε δημοκρατικά, διότι ο Νίκος Χρυστολούλης απέφυγε να μπει σε αυτήν την διαδικασία. <coughs> Αλλά εγώ αν είχα να επιλέξω σε μια κομματική διαδικασία μεταξύ του Αβέροφ του Νεοφίδου και του Νίκου του Χρυστολούλη, τον Αβέροφ του Νεοφίδου θα επέλεγα. Και να σας πω τον λόγο. Mm-hmm. Διότι πέραν του ποιος είναι νέος, ποιος είναι γέρος, ποιος είναι ασπρομάλης, ποιος είναι νέος τέσσερα μωρά, ποιος είναι γένα, Εμένα με ενδιαφέρει ποιο θα εκπροσωπήσει καλύτερα την πολιτική και τι ιδέε τι οποίε εγώ πιστεύω. Αυτό είναι ο κοινότερο συνεργάτη του Προέδρου Μιχαλή. Είναι ότι ο Αναστασιάδη να είχε δίπλα του κάποιον ο οποίο είναι αλλαντάλλο. Μιλούμε για τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, για τον υπουργό εξωτερικών. Μην μου βάζει στο στόμα μου λέξει που δεν είπα. είπα Όχι, δεν είπε. Έτσι λέει ο συνάγερμο. Και να σου πω και ένα άλλο θέμα που. Βλέπω εγώ με το συναγερμό να, να μου το σχολιάσεις. Να σου απαντήσω το πρώτο και να σου σχολιάσω το πρώτο. Εγώ, mm-hmm. ο Μιχάλης ο Σοφοκλές, που πιστεύω αυτόν το δικαιούμαι, mm-hmm. δεν εθνήθηκα σήμερα να πω, για παράδειγμα, ότι για το θέμα της αμοχώσης του είχαμε λάθος εκτίμηση να μην Πριν έγινε η δήλωση εκείνη για τα πυροτεχνήματα, mm-hmm. γύρω στις 12 η ώρα, εγώ στις 12.30 ήμουν στον Αλφα, πριν τοποθετηθεί οποιονδήποτε κόμμα, πριν μιλήσω με οποιονδήποτε άνθρωπο, ήμουν στο αυτοκίνητο και πήγαινα και την άκουσα. Και, και είπα ότι αυτή η δήλωση είναι λάθος. Έτυχε και το είδα και έχεις δίκιο. Είπα, είναι λάθος. Είναι κάτι ασάβα που ήσου. Στο, ήταν ο Αντρέας ο Κινήτρης. Εντάξει, όμως τι σημαίνει το πράγμα. Το ίδιο με τη θέμα με τα, τα γεωτρύπανη. Το ίδιο με το θέμα των απαράδεκτων διπλωματικά κατά τη γνώμη μου, του επεισοδίου στον διάδρομο με τον Τσαβούσοπλου. Να σας θυμίσω. Mm-hmm. Το ίδιο με το θέμα του βέτο που πήγαμε να βάλουμε στη Λευκορωσία και να φάμε τα μούτρα μας ως χώρα. Mm-hmm. Τώρα αν γυρίσουμε που σηκώνεται το Κογκρέσο Ορθιό. Όταν λέει ο Έλληνα Πρωθυπουργό ότι δεν θα έχει δύο κράτη στην Κύπρο, αλλά ένα. Mm-hmm. Και σηκώνονται το Κογκρέσο και τον αποθεώνουν. Για να ακολουθούσαμε τι πολιτικέ εκείνε, θα ήμουν τζόνα τον Έλληνα Πρωθυπουργό εκείνη την Άρα δεν, δεν θυμηθήκα εγώ σήμερα ότι έχω πολιτικέ διαφωνίε με αυτόν που εκπροσωπεί ο Νίκο Χρυστοδουλή. Εντζε εύκολο στόχο όμω, Μιχάλη, ο Χρυστοδουλή. Δηλαδή... Τότε. Όχι, και τότε και τώρα. Να σου πω γιατί. Διότι και τότε ο Αβέροφ, α πούμε, είχε περιπτώσει που τα βάζε με υπουργού. Δηλαδή, έθελε να πει για τον πρόεδρο, αλλά επειδή δεν μπορούσε να πει για τον Αναστασία. Είναι φταίντου ο ένας, ο υπουργός και ο άλλος. Εδώ, 
Ο Χριστοδουλίδη εφάρμοζε πολιτική πρόεδρο Αναστασιάδη. Άρα, εσύ αν είχε θέμα με την αμόχωστο και επιφυλάξει, με την πολιτική του Προέδρου. Δεν είναι προσωπική πολιτική που έκανε ο Χριστοδουλίδη. Δεν είναι έτσι. Άρα, γίνεται δύο μέτρα και δύο σταθμοί. Για παράδειγμα, στο θέμα του Βέντο με τη Λευκορωσία, αναγκάστηκε ο Πρόεδρο Αναστασιάδη να πάει να τα μαζέψει. Και βρέθηκε ένα φταίγιονα ο Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι δεν έβαλε Βέντο την ώρα που έπεινε να σωσεί την παρτίδα που θα τρώμε τα μούτρα. Για κάποιου ανάτρεψε την μεγάλη εθνική επιτυχία που θα έκαναμε να ανεβάζαμε Ναι. Άρα ο Χριστοδουλίδη δηλαδή εξένο σώμα τώρα. Ο ίδιο. Γιατί με ρωτάτε εμένα. Ένα λεπτό. Την εκτίμησή σου. σου. Χριστόφορε, έχει μία υπόθεση στο δικαστήριο. Την ημέρα τη δίκη φεύγει ένα συνεργάτη σου και πάει και εκπροσωπεί τον αντίδικο σου. Επειδή λέει ότι στο γραφείο σου, τι είναι. Η κορυφαία κορυφαία πολιτική πράξη ενός πολιτικού οργανισμού που ονομάζεται κόμμα, που χωρίς τα κόμματα όσο και αν είναι δαιμονοποιημένα. Ούτε εμένα. Εγώ ξέρετε ότι θεωρούμε λίγο να αρχηγός εντός του συνέγερ. Ότι δεν κάνω comply, πώς το λέμε. Ναι, συμβατίζεις με το mainstream. Όχι ότι δεν υποκύπτω διαρκώ αυτό που λέμε. Όμω είναι μέλο τη ομάδα. Όταν στο τελικό του του Champions League πάει εναντίον τη ομάδα σου, είσαι μέλο τη ομάδα, πρέπει να αποφασίσει τι είσαι. Αν με ρωτά εμένα, δεν είσαι μέλο τη ομάδα. Αν με ρωτά εμένα επίση, δεν μπορεί να να λε ότι είσαι ανεξάρτητο και να είσαι μέλο κόμματο. Έγινε. Πώ είσαι ανεξάρτητο. Διότι έχει και και υποχρεώσει. Εγώ εγώ σας λέω που και ως βουλευτής και ακόμα ως διευθυντής του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίως εσωτερικά αλλά εντόρμησα ότι εδώ έκαναμε λάθος και δημοσίου. Από την άλλη, είναι αξίων απορία ένα ο οποίο διαπράττει τούτον το σοβαρό πειθαρχικό κομματικό παράπτωμα που δεν το διαγράφεται. Και διότι θεωρούμε, Χριστόφορο, ότι έθεσε τον εαυτό του εκτό. Δεν είναι, δεν είναι μέλο αυτή τη ομάδα. Αγωνίζεται απέναντι από αυτή την ομάδα και μάλιστα προσπαθεί να φέρει μαζί του και όσου θέλουν να ανατρέψουν. Ναι, Αυτό... ναι καταλαβαίνω το τούτο, αλλά εν είδη διακήρυξη, δεν έπρεπε να διαγραφεί, να του πείτε, κύριε, διαγράφουμε σε και επίσημα πλέον. Ε, θα σα πω την αλήθεια, δεν έγινε εκτεταμένη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ναι. Είναι τεχνικό όμω το θέμα αυτό που που μου θέτει. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Είναι είναι τεχνικό. Το ουσιαστικό θέμα είναι εκεί και είναι είναι πασιφανέ. Η ουσία είναι ότι ένα άνθρωπο μέλο αυτή τη ομάδα που κέρδισε πάρα πολύ από τη συμμετοχή του σε αυτήν την ομάδα. Ο ίδιο δεν θα ήταν, ούτε εγώ θα ήμουν, ούτε κανένα μα. Αλλά από του πιο προνομιούχου αυτή τη ομάδα ήταν ο Νίκο Χρυστοδούλη. Αυτόν θεούμε όλοι να σα πω. Έτσι να μην μιλήσω για. Εντάξει, να σου πω. Είναι απέναντι στην ομάδα. Το πρόβλημα με τον Χρυστοδούλη. Ο συναγερμό έχει μια διαφορά, Χρυστο. Υποψήφιο και είναι αυτό που δεν κατάλαβε, πιστεύω, ο Νίκο Χρυστοδούλη. Δεν ήταν και τόσο πολύ η κομματική του ανάμειξη. Η προσφορά του. Είναι εκεί. Να μην, δεν ακυρώνω κάτι. Η κομματική ανάμειξη όμω, ειδικά 
σε εκλογικού αγώνε και μάχε και ούτω καθεξή, δεν ήταν μεγάλη. Όταν ο συναγερμό κατεβαίνει οι εκλογέ, είναι τώρα υποψήφιο του Αβέροφ. Δεν είναι υποψήφιο για μα ο Αβέροφ. Υποψήφιοι για μα είμαστε όλοι. Είναι οι ιδέε μα, είναι οι προτάσει μα, είναι οι αρχέ μα. Εμεί από τον Οκτώβριο δεν του δίνεται δημοσιότητα. Κάνουμε το μεγαλύτερο πολιτικό project που έχει γίνει ποτέ στην Κύπρο. Το μεγαλύτερο ζήμωση πολιτική ουσία που οι δημοσιογράφοι που κατηγορούν από τη μια δεν, δεν ασχολείστε με την ουσία και μόνο το κοροβαχίε, όταν του δώσει βιβλία ουσία, είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα κοιτάξει. Ναι. Αν ρίξει ένα χαρακτηρισμό, θα παίζει πρώτη είδηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάμε σήμερα σε ένα συνέδριο που είναι συνέδριο αναβάπτιση του συναγερμού στι αξίε του και αναβάπτιση των πολιτικών του συναγερμού για την επόμενη πενταετία. Όλον αυτό το σύστημα δεν είναι ο αδέρφου, ούτε ανήκει στον αδέρφου, ούτε στον Αναστατιάδη να ανήκει και δεν ανήκει έτσι για να κλείνουν τη συζήτηση, ούτε στον Κλερίδινο όταν ήταν πρόεδρο. Ναι, ναι. Ε, Όντω γίνεται τόσο προσυνεδριακό διάλογο και είναι και τον Ιούνιο τώρα γίνεται η κορύφωση. Ε, και έχω, το έχω σημειωμένο αν έχουμε ώρα να σε ρωτήσω να μα πει γι' αυτό, διότι είσαι και ο υπεύθυνο mm. ε, αυτή τη προσπάθεια, ο συντονιστή. Ε, Όμω να κλείσουμε λίγο το θέμα Χριστοδουλίδη με μια αναφορά στη, στο πώ χειρίζεται το θέμα ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Εσύ ήσουν κοντά στον πρόεδρο, τον ξέρει. Ε, εγώ έχω την αίσθηση, βλέποντα τα λίγο να παίξω, ότι κρίση είναι, έχει και μια κρίση ταυτότητα ο Νίκο Αναστασιάδη, διότι ταυτότητα με ποια έννοια. Βλέπει από τη μια το στενό του συνεργάτη τον Αδέροφ, ο οποίο είναι υποψήφιο, και βλέπει και έναν άλλον παιδί δικό του, ο οποίο μπήκε απέναντι. Φαντάζομαι θα του δημιουργεί τεράστιον ε, δυσχέρεια, δυσφορία να αυτή η κατάσταση, διότι δεν θέλει να πουλήσει ούτε τον έναν ούτε τον άλλο. Ακόμα και για τον Μαυρογιάννη προχτές είπαν ότι εγώ δεν θα ανεκατωθώ, εστενός μου συνεργάτης, εξαίρετος διπλωμάτης κλπ. Άρα αυτό το πράγμα δεν υποβοηθά στο τέλος της ημέρας το Χριστοδουλίδη. Δύο πράγματα Χριστοδουλίδη. Άθελα του ο πρόεδρος βέβαια το κάνει. Δύο πράγματα. Καταρχήν. Ο Νίκο Αναστασιάδη τελειώνει τη θητεία του με μια αντιπολίτευση προηγουμένω να τον παρουσιάζει ω τον Βελζεβούλ τη πολιτική και να επιλέγει αντιπολίτευση αυτή σε μια επίδειξη τεράστιου δημοκρατικού εντύπωτο για τη χώρα, του μεγάλε του, για να του βάλει ανθυποψηφίου τη παράδοξη του. Αυτό είναι που λέω ο Δανικού Πέθη. Μια αντιπολίτευση στην Κύπρο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του συναγερμού Χριστόφορε σήμερα είναι η αδυναμία. Τη Κυπριακή Αντιπολίτευση. Γιατί. Όταν ο Παναθυναϊκό στην Ελλάδα δεν πάει καλά, ο Ολυμπιακό πέφτει. Ενώ πέφτει η απόδοση. Μπορεί να κάνει τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Κατάλαβα τι εννοεί. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ορθόδοξα το πολιτικό σύστημα. Η δημοκρατία. Είχαμε μια αντιπολίτευση που πέφτει το 2021. Το 20 με 21, μέσα στον κορονοϊόν, ήθελε να ανατρέψει τη χώρα κατά ψηφισμό mm-hmm. τον προπολογισμό. Mm-hmm. Μετά, πηγαίναμε σε εκλογέ με το πραγματικό πλάνο τη αντιπολίτευση ότι θα είχαμε τέτοιο αποτέλεσμα στι βουλευτικέ που θα έπεφτε η κυβέρνηση στο εγώ προπολογισμό, διότι αυτό ήταν το πλάνο τη αντιπολίτευση. 
Ναι, ναι, το έγραψα και εγώ στο facebook του. Όχι ομολογημένο. Ναι, ναι. Όχι ομολογημένο, αλλά αυτό ήταν το πλάνο τη αντιπολίτευση. Εγώ έγινε ο δημοκρατικό συναγερμό υπό την ηγεσία του Αβέροφ. Διότι όλα τα κακά του Αβέροφ τα λέμε, να λέμε και τα καλά. Υπό την ηγεσία του Αβέροφ να φέρνει το αποτέλεσμα που έφερε με απώλειε, αλλά σε μια δύσκολη κατάσταση να να φέρνει τη μεγαλύτερη διαφορά από το δεύτερο μέρο. Να, να εκτίθεται η αντιπολίτευση με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την Προεδρία τη Βουλή. Και, mm-hmm. και βγήκε μια πολύ καλή επιλογή για τη χώρα, η Αντίδα Δημητρίου, πρόεδρο τη Βουλή. Ναι, και δεν πήρε με αλλού τώρα όμω. Είναι ε, ε, ιστορία με τον Μιρμίνγκιν όμω τώρα. Περίμενε. Εγώ για τον πρόεδρο μου σε ρώτησα. Εγώ ο πρόεδρο εξεκάθαρο ότι παστάρει τον Χριστοδουλίδη. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Διαφωνώ. Ε, Πώ διαφωνεί. Στο Ζανέτσο έδωσε συνέντευξη, είπε ότι αν ο Αβέροφ να κάνει δεύτερε σκέψει και μπορεί να να θεωρήσει τούτο το πράγμα, είναι χτυπημένο από τη μέση. Τι λε, Χριστόφορε, ήταν το ίδιο ανώτατο. Ήταν όταν συνεχίζονταν οι προσπάθειε που πρωτοστάτησε ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν δεν μπορώ εγώ να δημοσιοποιήσω. Μπορώ όμω να σα διαβεβαιώσω ότι. Ο πρόεδρο Αναστασιάδη εκατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευθεί αυτό το οποίο γίνεται. Ο Αβέρο Νεοφίτου εσυνηγόρησε σε κάθε πρόταση του πρόεδρου Αναστασιάδη. Η αντίσταση ήταν από αλλού. Ο πρόεδρο Αναστασιάδη θεωρώ ότι στην ομιλία του στο Ανώτατο Συμβούλιο του του συναγερμού, όταν επικυρώθηκε η υποψηφιότητα του του Αβέροφ Μεφίδου, εξεκάθαρη σε ανάπαξη και διαπαντώ στη θέση του και πιστεύω ότι θα κάνουμε και στον Αγκύπρο συνέδριο 17-18 Ιουνίου. Είναι λογικό κάποιος που δεν έχει σχέση με τον συναγερμό να κάνει αυτόν τον τρόπο σκεπτικού. Κάποιος που έχει σχέση με τον συναγερμό, την ιστορία και τη φιλοσοφία αυτή τη παράδοξη. Καταλαβαίνει ότι ο συναγερμό δεν ήταν ποτέ πρόσωπο παλιέ κόμμα. Και παραλαμβάνω, υποψήφιο για μα είναι ο Αβέροφ ω η πρόταξη αυτού του οποίου όλοι εκπροσωπούμε. Αυτό το οποίο όλοι εκπροσωπούμε. Ο Νίκο Χρυστοδουλίδη αποφάσισε να σταθεί απέναντί του. Ο πρώτο που σήμερα ο συναγερμό έχει δύο ιστορικού ηγέτε. Ο ένα επέθανε. Ο άλλο είναι ζωντανό. Εθεωρούσε κάποιο ποτέ ότι ο ιστορικό ηγέτη αυτή τη παράδοξη θα πάει εναντίον αυτή τη παράδοξη. Δηλαδή ο ο Αβέρο δεν έχει περίπτωση να αποσυρθεί. Δεν το βλέπω να υπάρχει τέτοιο. Σήμερα έδωσε και μια συνέντευξη στον Ζανέτσο, στον Αλφανιού και είπε ότι δεν τίθεται έτσι ζήτημα. Ο συναγερμό λειτουργεί εκλογικά αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά εμένα μου είπαν και βουλευτέ του συναγερμού, δεν μπορώ να σου πω ποιοι, ότι αν οι δημοσκοπήσει που θα βγουν τον Ιούνιο-Ιούλιο έχουν αυτή την προβληματική τάση, τότε παίζει το σενάριο να αποσυρθεί τελικά ο πρόεδρο του συναγερμού. Με συγγνώμη. Δεν υπάρχει αυτή η προβληματική τάση. Δεν υπάρχει. Όταν ο ο, Στι δύο τελευταίε δημοσκοπήσει, στη μία, πριν γίνονταν όλα αυτά, στη μία η διαφορά ήταν 25 μονάδε. Ναι. Την άλλη μια εβδομάδα μετά γίνεται 18. Mm-hmm. Αύριο μεθαύριο σε μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω πότε θα δημοσιευτεί η επόμενη δημοσκοπήση, θα είναι πολύ μικρότερη. Mm-hmm. 
Δεν υπάρχει αυτή η δάση για την οποία συζητάμε. Η δάση αντίθετα είναι ότι ο αδέρο νεοφύτου μήνα με το μήνα προσθέτει δύο, τρει, τέσσερι ποσοστιέ μονάδε και έχουμε εννιά μήνε για τι εκλογέ. Έχουμε γεγονότα που θα γίνουν. Έχουμε μια τρίτη κρίση που διαχειριζόμαστε στην Κύπρο σήμερα, όπω και σε όλο τον κόσμο. Την κρίση του πληθωρισμού και τη ακρίβεια. Έχουμε την γεωπολιτική την κρίση και ο συναγερμό ζητά την ψήφων του κόσμου για να κάνει αυτά τα οποία θέλει, όχι για να κρατά σα σημεία την κυβέρνηση. Το τι να κοιτάμε την κυβέρνηση αν δεν ξέρουμε τι έλεγαμε. Ναι. Ο Χριστολίδη δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν μα είπε. Δεν ξέρω ότι δεν μας είπε. Τελικά, αν εκλεγεί πρόεδρος ο Χριστοδουλίδης, τίθεται θέμα ανηγεσίας στο συναγερμό. Ο συναγερμός ούτως ή άλλως, μετά από κάθε πρόεδρική εκλογή, δεν έχει συνέδρει. Άρα εκεί θα κρυθεί ξανά η ηγεσία. Συνέδριον όπως αυτόν του Ιούνιου. Συνέδριον κανονικών Ο καθένας μας, όλους. Που να παραμένει υποψηφία. Τώρα, για τον Χριστοδουλίδη. Αν αντιληφθεί τώρα η Άντορ, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν υπάρχει και λόγο. Ούτω ή άλλω, μετά από κάθε προεδρική εκλογή, πολύ σωστά, ο συναγερμό κάνει μια αποτίμηση και εκλογικό συνέδριο για να κάνει την ηγεσία του για την επόμενη. Πάνω στον τρόπο που η αντιπολίτευση έκαμε έτσι μια νήξη. Και η επιλογή του Μαυρογιάννη, από ό,τι φαίνεται, ε, δείχνει μια αντιπολίτευση που είναι σε αδιέξοδο ή μια αντιπολίτευση που απλά προσπαθεί να διεμβολήσει το χώρο της κέντροδεξιάς για να πετύχει στις εκλογές. Δηλαδή, δείχνει απόγνωση ή πρόγραμμα. Δείχνει... Απόγνωση... Τη αντιπολίτευση ή δείχνει πρόγραμμα τη αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη σου. Είναι καταρχήν απόγνωση από πλευρά πολιτική ουσία. Κανέναν από τα μεγάλα κόμματα, από οποιαδήποτε οποιαδήποτε κόμματα, αλλά να πάρω τα δύο μεγάλα. Κανέναν από αυτά τα κόμματα δεν προτάσει την ανάγκη να μπει στην εξουσία για για να κάνει κάτι. Προτάσει απλά την ανάγκη να μπει στην εξουσία για να φύγει ο συναγερμό και να γίνουν εκείνη η εξουσία. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ακούσες κάποιον άλλο επιχείρημα. Ακούσες επιχείρημα, βασικά το επιχείρημα σε αυτήν τη φάση είναι ότι να να ανατρέψουμε τα κακά της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, διαφθορά, αναξιοκρατία και όλα αυτά. Ξέρετε, εμείς πιάνουμε από τούτους, δηλαδή, να κάνουμε τα ίδια πράγματα, αλλά να να αλλάξουμε φάτσα για να μην νιώθετε ότι υπάρχουν κακά. Τα ίδια πράγματα δεν μπορούν να τα κάνουν άλλοι από τον συναγερμό, να εφαρμόσουν τις πολιτικές του συναγερμού άλλοι από τον συναγερμό. Και είναι πολιτική μιζέρια για τον τόπο Χριστόφορε. Να έχει σήμερα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κρύβονται από τις θέσεις τους, να κρύβονται από την ιδεολογία τους, να κρύβονται από τις αρχές τους, να ψάχνουν έναν Συνεργάτη του Πρόεδρου Αναστασιάδη για να νιώσει ο κόσμο ασφαλή ότι δεν θα κάνουν εκείνο που πιστεύουν. Γι' αυτό μου το κάνουν, νομίζει, που διαλέξαν. Βεβαίω. Βάζουν κάποιον μπροστά για να προσπαθήσουν να πείσουν τον λαό ότι δεν θα κάνουν αυτό που πραγματικά πιστεύουν. Δεν θα κάνουν αυτά που πραγματικά έλεγαν τόσα χρόνια. Και θα κάνουν κάτι σε παρόμοιο με το που κάνουμε εμεί. 
Μα πώ θα το κάνουμε το κάτι παρόμοιο με το που κάνουμε εμεί, όταν όλο το σύστημα που υποστηρίζει αυτό το πράγμα δεν θα είναι εκεί. Ενώ ο πρώτο αναστασιαλισμό του που κυβερνά θεωρείται, ή ο Τάσο Παπαδόπουλο κυβερνούσε μόνο του, ή ο Δημήτρη Τσίπρα κυβερνούσε μόνο του, μπορεί ένα άνθρωπο να παίρνει 10 περίπου χιλιάδε αποφάσει που παίρνονται κάθε μέρα σε μια χώρα, οι εκατό από τι οποίε μπορεί να καταστρέψουν τη χώρα. Ναι. Άρα υπάρχει, εγώ συμφωνώ ότι η αντιπολίτευση έχει, έχει σοβαρά θέματα ε, και ως προς το ρόλο της και ως προς το αφήγημα το οποίο προτάσει στην κοινή γνώμη. Α, ε, ε, έκαμε σε έναν πέρασμα από το Προέδρικο, τότε διευθυντής του Προέδρου. Πώς ήταν η εμπειρία εκείνη? Έμαθα πάρα πολλά. Έμαθα πάρα, πάρα πολλά, διότι έμαθα πώς λειτουργεί το κράτος. Ήταν... ήταν... Στι ευθύνε μου τότε πέρα, είχαμε την προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του Πρόεδρου. Mm-hmm. Είχα την ανάμειξη συγκίνων, είχα την ευθύνη του προγράμματο τότε, τη συνομολόγηση του προγράμματο διακυβέρνηση, mm-hmm. που ήταν τεράστια εργασία mm-hmm. από μόνη Αλλά ε, ε, είχα και την ευθύνη μια μορφή, δεν θέλω να το υπερβάλλω, αλλά είχα την ευθύνη τη. Επικοινωνία, αν θέλετε, του Προεδρικού με του Υπουργού, με την κυβέρνηση, του συντονισμού μεταξύ. Το συντονισμό. Μάλιστα. Πώ θα κινούμαστε, πώ θα αποφεύγουμε. Είχαμε μια πολύ καλά συντονισμένη ομάδα τότε. Μάλιστα, εφαινόταν νομίζω. Ήμασταν όπω στην υπερδύναμη. Η κυβέρνηση, ο συναγερμό τότε, ο τρόπο που εκερδίσαμε τι εκλογέ. Ήταν ο Χριστοδουλίδη στην ομάδα. Ήταν και ο Χριστοδουλίδη στην ομάδα. Θεωρώ ότι τότε έκαναμε πάρα πολύ καλή έργο, πάρα πολύ καλή δουλειά, υπό την ηγεσία του Πρόεδρου Αναστασιάδη, 100% αλλά και με τη δική μου τη συνεισφορά και με άλλον. Άρα ήταν, ας πούμε, έτσι ένα μικρό πανεπιστήμιο εκείνο το πέρασμα, εκείνη η θητεία. Το πανεπιστήμιο μου ήταν στο πώς λειτουργεί το κράτος. Και πώς λειτουργεί το Κυπριακό κράτο, μπορεί να το περιγράψει με μια πρόταση. Πολύ διαφορετικά από ό,τι λειτουργεί εσύ στο γραφείο σου και οποιαδήποτε εταιρεία. Και είναι αυτό που πολλέ φορέ δεν αντιλαμβανόμαστε. Όχι ότι πρέπει να να κάνει adjust, να πα εσύ. Αντίθετα. Όμω πρέπει να αντιλαμβάνεσαι πώ μπορούν να γίνουν αλλαγέ. Για να γίνουν αλλαγέ στο κράτο, είναι διαφορετική η διαδικασία από αυτέ που θα έκανε. Εσύ στο γραφείο σου. Ή μια ιδιωτική επιχείρηση, ναι. Ναι, 100%. Ο τρόπος λειτουργίας του κράτους. Το Κυπριακό κράτος έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, που δεν συζητήθηκε ποτέ. Η κλίμα στο άφησα, ο καθένας στο κουτάκι του να κάνει τη δουλειά του, είναι καθετοποιημένο κράτος. Είσαι στην υπηρεσία περιβάλλοντος. Είναι ο άλλο στο Υπουργείο Εμπορίου που εμπορεύεται τούτο που δημιουργεί το περιβάλλον. Ή το τμήμα αναλυγία, α πούμε, ή ξέρω εγώ. Ο καθένα το. Η κυβέρνηση Αναστασία είναι η πρώτη τη μεγάλη επιτυχία στι πολλέ μεταρρυθμίσει που έκανε. (coughs) Ήταν ότι κατάφερε να βάλει υπεύθυνων, οικών υπεύθυνων, που θα έχει την ευθύνη, την έννοια, τον πονοκέφαλο, οριζοντιοποιώντα πράγματα. Παράδειγμα, η Φυπουργείο Ψηφιακή Πολιτική. Έτσι είχαμε, είχαμε συμβούλια. 
Έρχονται δέκα από διάφορε υπηρεσίε για να αποφασίσουμε τι να κάνουμε ψηφιακή πολιτική. Οι τούτοι δέκα για να μιλήσουν μεταξύ του ω την επόμενη συνεδρία μπορούσαν να φάμε και τρει μήνε. Και τώρα είναι φωνήματα μια ημέρα όταν έχει υφήκο. Άρα έκαμε πολλέ οριζοντικοποίησε πολλά πράγματα η κυβέρνηση Αναστασιάδη και τρέχουν πολλά πράγματα ταχύτερα σήμερα. Εν τούτη όμω, Μιχαλή, υπάρχουν κέρια ζητήματα. Η δικαιοσύνη, η διαφθορά του τα δεν προχωρήσαν. Θέλω να σα ρωτήσω όμω για την αξιοκρατία. Βεβαίω. Γιατί έχουμε τούτο το κακό με του κομματικού διορισμού παντού. Δηλαδή, α δούμε του διορισμού του Πρόεδρου Αναστασιάδη, είτε είναι επίτροποι, είτε είναι πολιτικέ θέσει από εκεί από εδώ, είναι όλα κομματικά στελέχη. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα σε αυτόν τον τόπο. Ακόμα και πρόσφατα. Ε, διόρισε επίτροπον στο ελεκτικό συνέδριο το, το, το Χριστοφόρ, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος, έντιμος άνθρωπος κλπ. Αλλά είναι 30 χρόνια βουλευτής, 40 χρόνια στο Δημοκρατικό Συναγερμό, ευρωβουλευτής. Εν είχε έναν άλλον πρόσωπο να πάει στο ελεκτικό συνέδριο. Χωρίζουμε δύο πράγματα, Χριστοφόρ. Ένα είναι η πολιτική διορισμή της κυβέρνησης. Ναι, διορισμός του Προέδρου. Οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι επίτροποι. Εντάξει, ναι. Οι πολι... πολιτικοί διορισμοί. Ναι. Φωνάζουν όλοι γιατί να μην πιάνουμε από την κοινωνία. Και είναι πραγματικότητα. Όλε οι έρευνε δείχνουν ότι τα πολιτικοποιημένα πρόσωπα είναι αυτά που έχουν και τη μεγαλύτερη εμβέλεια στον κόσμο. Όλη η εμπειρία από το, και από το εξωτερικό δείχνει ότι κανένα τεχνοκράτη δεν επέτυχε σε καμία κυβέρνηση. Να σα εξηγήσω γιατί. Δεν υποτιμώ του τεχνοκράτε, αντίθετα του εκτιμώ και εγώ συνεργάζομαι όλη μέρα μαζί του. Και τώρα με το συνέδριο και όταν ήμουν, στο, και όταν ήμουν στην εκστρατεία Γκασουλίδη, πάντοτε. Εγώ δεν κάνω τίποτε αν δεν ρωτήσω αυτό που ξέρει. Αυτό, κάποιον που να εμπιστεύομαι ότι ξέρει. Mm-hmm. Ε, ε, υπάρχει ένα έλλειμμα στον τρόπο που έχουν μάθει να λειτουργούν. Στην πολιτική έχει ένα έξτρα συστατικό από την εταιρεία, από την ακαδημία, από την οποία ονομάζεται κοινωνία. Ό,τι κάνει πρέπει να προσμετρά αυτό που ονομάζεται κοινωνία. Ό,τι κάνει τη δουλειά σου, εσύ, μια τράπεζα ή μια ένα μεγάλο λογιστική εταιρεία, έναν οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να προσμετρά καμία κοινωνία. Ένα καθηγητή στο πανεπιστήμιο, ένα οτιδήποτε. Ο πολιτικό οφείλει να προσμετρά αυτό που ονομάζεται κοινωνία η οποία θα τον κρίνει, η οποία θα επηρεαστεί, η οποία θα αλλάξει η ζωή τη. Άρα, στου πολιτικού διορισμού, αν δείτε, αυτοί που θεωρούνται αποτυχημένοι σε επιλογέ του του Προέδρου στην κυβέρνηση, διότι έχει κάνει πάρα πολλέ, κάποιε δεν θα είναι το ίδιο πετυχημένε με κάποιε άλλε, δεν προέρχονται από την πολιτική. Και yeah. ένα πούμε, κυριακό ο κόκκινο που είναι υφυπουργό τεχνολογία και είναι εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι τεχνοκράτη ο άνθρωπο. Μα δεν, δεν, δεν αγκυρώνω κάποιον. Σα λέω εκεί που χρειάζεται. Yeah, Όμω πάλι μου το παίρνει γενικά. Το ζήτημα είναι εδώ, μάλλον το φαινόμενο, είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι όλοι συναγερμικοί, Μιχαλή. Πάρε yeah. επι, επιτρόπου, επι, επιτρόπο διοικήσεω, επιτρόπο από εκεί. Να μην πάω σε ανεξάρτητε αρχέ. Γιατί υπάρχει, και δεν λέω ότι το κάνει μόνο ο συναγερμό, τώρα γίνεται και επί προηγούμενων καταστάσεων. 
Γιατί δεν βρίσκουμε άτομα από όλο το φάσμα να αξιοποιήσουμε και πρέπει κάποιος να έχει κομματική ταυτότητα για να αξιοποιηθεί κάποιος. Γιατί μετά να το φάει. Άστε τους λόγους. Όχι άστε τους λόγους. Δύο ανεξάρτητους εδιόρισαν τον Κώσταν Κληρίδη και τον Οδυσσέα Μιχαλίδη και ο Μάλλος είναι και ο Μουσκιό. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Αρχιώτης, δύο περιπτώσεις που ξέρετε, αν μιλήσετε με συναγερμικούς. Το είχαμε και πει καιρό κληρίδι του, τώρα ακόμα πιο πολλά να σας πω την άλλη. Ναι. Αν μιλήσετε με συναγερμικούς, να σας πω, διορίζουν ούλο από τους άλλους. Θα σας πω ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέτε. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν σε περνώ άλλο. Οι πολιτικοί διορισμοί είναι λογικό να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους που πιστεύετε τα ίδια πράγματα και θεωρείς ότι θα εφαρμόσουν την πολιτική που εσύ και εσύ εκπροσωπείς. Τώρα όταν πηγαίνουμε πράγματι σε ανεξάρτητους αξιωματούχους σε θέσεις μη πολιτικές, εκεί πράγματι μπορεί να γίνεται καλύτερη διαχείριση όλων mm-hmm. αυτών των πράγματων και εκεί φταίει Χριστόφορε όμως. Mm-hmm. Και εδώ σας θέλω, mm-hmm. εγώ ο Φοκλέος, εδώ σας θέλω, να κάνω ένα επιτέλους μια συζήτηση να αλλάξει το συντάγμα. Εγώ προσπάθησα και ως βουλευτής έπειρα πρωτοβουλία, όχι μεγάλη, δεν είναι πρόλαβα. Mm. Όμως εκείνη τη μεγάλη πρωτοβουλία γιατί είναι. Για το να δημοσιεύεται και το τελευταίο Ευρώπη σπαταλά το κράτος. Και δυστυχώς δεν επρόλαβε να μπει στην ατζέντα και έφυγε εκείνο το νομοσχέδιο και το υπρόταση. Mm. Και ελπίζω να βρεθεί ένα τρόπο να mm. πάει. Διότι έτσι είναι που αντιμετωπίζεις. Έτσι, έτσι, ναι. Δεν είναι με τις τις βασιλικές εξουσίες που έχει ο πρόεδρος της Κύπρου. Επειδή τα checks and balances παντού σε όλο το επίπεδο του, του κράτους ήταν λόγω της ύπαρξης του αντιπροέδρου του βοηθού γενικού εισαγγελιά του βοηθού ελεκτή που θα ήταν τουρκοκύπριος. Όλες οι ισορροπίες του συντάγματος είναι στο στον δικαιονοτικό του χαρακτήρα. Έτσι, έχεις απολύτω δίκαιο. Ναι. Και κοινότητα δεν έχουμε καμία ισορροπία mm. στο και μετά μας φταίει ποιο είναι και αλεξιμπιός. Να κάνουμε επιτέλους μια συζήτηση που μπορούμε να αλλάξουμε το σύνταγμα της χώρας χωρίς να αλλάζουμε τον δικοινοτισμό του. Χωρίς να επηρεάζουμε τα μπάλανσες μεταξύ των δύο κοινωνίων για να μην καταστρέψουμε το Κυπριακό. Αλλά κάνουμε το ίδιο της το κοστούμι του ράφτη. Ξεκινώνουμε το... Ναι, 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 έχουμε θέμα. Έτσι είναι και το συζητήσαμε πολλέ φορέ αυτό. Άρα με το θέμα τη αξιοκρατία βλέπει ότι υπάρχει έδαφο για, για βελτίωση. Βλέπω ότι υπάρχει. Να το πούμε έτσι. Στην Κύπρο άλλαξαν πάρα πολύ τα πράγματα. Τι τελευταίε δεκαετίε προ το καλό. Δηλαδή. Μα ποιον τομέα. Να σου πω. Mm. Παλιά ακόμα και οι προσαγωγέ ήταν πενομένε. Εφτιάξαμε το στρατό που ήταν το η μεγαλύτερη συζήτηση για το Εφτιάξαμε τις διαδικασίες στο δημόσιο. Εγώ είχα πάρει νόμο που αλλάξαμε το πόσο καλούμε για συνέντευξη για να μην ξεκινά όλο εκείνο το γιαλέλι που πιάνει ο εκατοστός που έχει 20 θέσεις, 30, και πιάνει ένα εκατοστός και ήθελε να ξεπεράσει τους 70 και πιάνει τους προευτές της Κύπρου για να τους βάλει μέσω να ξεπεράσει τους άλλους 70 λες και έβαλαμε βαθμού. Και πλέον δεν είναι η συνέντευξη αυτή που καθορίζει κατά mm-hmm. κύριο, το, το τι θα κάνει. Mm-hmm. 
ανοίξαμε, ανοίξαμε τις ψηλές θέσεις του δημοσίου και στον ιδιωτικό τομέα. Ένας πετυχημένος άνθρωπος να μπορεί να έρθει να προσφέρει στο κράτος. Έχουμε περιπτώσεις, όχι όσες έπρεπε, που πράγματι είναι κόσμος. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα σας πω ότι έχουμε πλήρη αξιοκρανία. Δεν έχουμε, Χριστόφορε. Αλλά κάθε χρόνο που περνά, πλησιάζουμε προς την πλήρη να σου πω, εγώ που τα βλέπω έτσι εκ του μακρόθεν, δεν είμαι κομματικό τέλεχο οποιοδήποτε κομματό. Νομίζω. Έκαμε και καλού διορισμού. Δεν σου πω να γελάσω. Είχα περίπτωση που με έπιασε ένα άνθρωπο στο δικό μου στο προεδρικό να μου πει να περάσω το γιο του στην ιατρική. Τι ζητά που πέρατε. Έμαθα από εκεί που είσαι όλα που έζητα να κάνω. Ναι. Ε, τέλος πάντων, έχουμε δρόμο. Το θέμα της διαφθοράς... Το θέμα της διαφθοράς είναι πρώτα απ' όλα θέμα νοοτροπίας. Και η νοοτροπία για να εντάξει... Δεν είναι το ρίχνω στην νοοτροπία. Βλέπω σε και έχεις δίκιο να σκεφτείς έτσι. Σήμερα, στην Κύπρο είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον. Σήμερα, μετά από όσα έχουν γίνει. Δεν έπρεπε να χρειαστεί να γίνουν όλα εκείνα που έχουν. Mm-hmm. Αλλά σήμερα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να, να περάσει από τον νου του. Αντιθέτως, έχουμε και φτάσει στο, στο απέναντι σημείο σε κάποιες περιπτώσεις που κατηγορούνται ανθρώποι που δεν φταίνε καν. Mm-hmm. Λίστες είδαμε που έγινε τον δύο χρόνια καυκάς και εμφανιστήκαν οι λίστες και τελικά ήταν άνθρακας ο θησαυρός διότι τι κάνουμε πάντα. Είναι η περίπτωση με τα αυτοκίνητα, Χριστόφου. Τα αυτοκίνητα, οι λιμουζίνες οι λεγόμενες, των αξιωματούχων. Τα αυτοκίνητα είναι πλέον όλων, είναι η κοσάρια αυτοκίνητα μέσα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτη. Ασχολούμαστε με την πορεία των αυτοκινήτων, με το, με το αν αλλάξαμε τα αυτοκίνητα που δεν κοστίζει στο κράτο αν τα αλλάξαμε. Ασχολούμαστε με τι 100.000 του προπολογισμού όλων των χρόνων και καταπίνουμε τα 7 δισεκατομμύρια, 900 εκατομμύρια, 800.000 του προπολογισμού τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αυτό είναι που κάνουμε. Άρα, αν θέλει να κόψει τη διαφθορά, πρέπει να πιάσει οριζόντια μέτρα. Συμφωνώ ότι πρέπει να ξεκινήσει από την ηγεσία, αν την πολιτική φταίει παραπάνω. Και είναι η πρώτη που πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από εκεί, ώστε να πάει. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Υπάρχουν υπηρεσίε στο στο δημόσιο που μπορούν να προσφέρουν πολλά παραπάνω από τον οποιοδήποτε πολιτικό. Πρέπει να έχει μια διαδικασία ελέγχου παντού. Και ο καλύτερο έλεγχο, κατά τη δική μου τη γνώμη, γίνεται με δύο τρόπου. Την διαφάνεια, άμα ξέρουν όλοι τι έγινε, κανένα δεν μπορεί κάτι να κρύψει. Και και δεύτερον, την λογοδοσία. Η λογοδοσία είναι τούτο που σα είπα πριν. Κύριε, έδωσα του Χριστόφαλου του Χριστοφί για νομικέ υπηρεσίε. Ξέρω εγώ, ο Δήμο Καλλιβόλεο που είμαι κοντά στην Καλλιβόλεο. Mm-hmm. Έτσι, παράδειγμα. Έδωσα mm-hmm. του μια ευρώ για να με εκπροσωπήσει στην τάδε διαφορά που έχω με τον εργολάβοντα. Γιατί να μην το δημοσιεύσω, Έναν mm-hmm. τροπή. Mm-hmm. Γιατί να θεωρείται ότι διώ εγώ δουλειέ του Χριστόφωνου του Χριστοφίλη και διάβουλευτα πίσω. Δηλαδή σήμερα δεν το συμβαίνει. Mm-hmm. Η έλλειψη διαφάνεια που υπάρχει στην Κύπρο λειτουργεί και ει των καθαρών πολιτικών. Ναι. Διότι όλου ξέρω όλου, Χριστόφορε, και υπάρχουν πάρα πολύ καθαροί πολιτικοί. Σίγουρα υπάρχουν, μα δεν μηδενίζουμε. Από την άλλη, όμω, είμαστε, υπέρ... ένα... 
Είμαστε ένα κράτος Μιχάλη που τα δύο μεγάλα κόμματα επήραν από μισό εκατομμύριο από το Βιενόπουλο, υπόθεση φόκους, ο ένας για να φέρει φοιτητές, ο άλλος για αεροπλάνα, για αυτά. Δηλαδή αυτόν είμαστε, είναι το σύστημα, είναι είναι ριζωμένη μια λάθος νοοτροπία μέσα στο σύστημα. Παρακολούθα όμως τι γίνεται τώρα, περίπου. Το είπα σαν παράδειγμα, δεν θέλω να συζητήσω. Το μόνο παράδειγμα είναι το συγκεκριμένο, να δεις την ακόμα, το φάμε εκεί. Δεν ενδεχόμασταν να ψηφίσουν οι φοιτητέ του εξωτερικό, εκτό από τον συναγερμό, ναι. που ήθελε να ψηφίσουν οι φοιτητέ και οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό, ε, δημιουργούσαμε μια κατάσταση που κάθε κόμμα τα μεγάλα τα δύο. Mm. Έπρεπε να ξοδέψουν τρία, τέσσερα, πέντε εκατομμύρια κάθε εκλογέ, διότι ευθυνήσαν τα εισιτήρια στην πορεία. Αν τα φτάσαν και όχι πάνω. Δεν θέλουμε να διάλογο κράτο λεφτά στα κόμματα. Ε, από πού είναι να τα πιάσει. Πότε να τα γυρίσει. Εμεί δεν θέλουμε να πληρώνουμε τη δημοκρατία, το κράτο, τη λειτουργία τη δημοκρατία. Ω πολίτε φορολογούμε, δεν θέλουμε να την πληρώνουμε. Να λέμε καλύτερε δυνατέ υπηρεσίε από τα κόμματα. Μα ο Βιενόπουλο το έναν εκατομμύριο του έδωσε για να εξαγοράσει το σύστημα, δεν και έδωσε το για να βοηθήσει τα κόμματα. Και τα κόμματα επήραν τα λεφτά αυτά εν πλήρη γνώση τη κατάσταση. Και εγώ και λόγω λόγω τη δουλειά μου. Ξέρουμε τι γίνεται και τι γίνεται. Αυτό μπορεί να κρυφθεί. Και λόγω τη δουλειά σου θα σε επικαλεστώ. Δεν ξέρω. Διότι εμεί τότε είχαμε. ήταν τον καιρό τη εκστρατεία του Κασουλίδη. Εμεί είχαμε δύο ταμεία. Είχαμε το δικό μα ω επιτελείο που ασχολείται με οτιδήποτε. με όλα τα υπόλοιπα εκτό από του φοιτητέ. Και ω ένα κοινό που ασχολείται με την κάθε των φοιτητών. Ήταν τεράστιο πρόσωπο. Τεράστιο. Για Πρέπει να τους μούχτηνο το επιτελείο του Παπαδόπουλου, τότε του Αϊμπλίσου. Να σου πω, φέρνουν τους και τα ρεάλι. Εμείς εμπληρώνανε το ένα τρίτο, νομίζω. Λοιπόν, άρα μπορεί να κρυθεί. Έγιναν αυτές οι φορές που έγιναν τότε. Που δεν ξέρω και ακριβώς, αλλά συμπερίζουν αυτά που έχουν αποδειχτεί. Τι έγινε μέσα. Ποιο σε βοήθησε ποιον. Ποιο με αποφάσει του επήρε αποφάσει του σκανδαλωδό που δεν έπρεπε να παρθούν υπέρ κάποιου που του έδωσε λεφτά. Ουδέποτε κάτσαμε να συζητήσουμε αυτόν, αυτή τη μεριά τη ιστορία. Μένουμε στο ποιο έδωσε ποιου τι. Το επιτελείο Παπαδόπουλου τότε δεν έπαιρνε λεφτά για να φέρει όλο τον κόσμο. Όλοι διότι αναγκάζαμε τη δημοκρατία να διαβρωθεί με αυτή την επιμονή να χρειάζεται ένα κόμμα να φέρνει τους ψηφοφόρους του με 6 εκατομμύρια. Απλά εγώ το ανέφερα ως μια ανέκφαση, ως ένα παράδειγμα του τρόπου που λειτουργεί το σύστημα. Αν κάποιος επήρε λεφτά και με απόφαση του εβοήθησε κάποιον που δεν έπρεπε για το καλό τη χώρα, αυτό πρέπει να πάει φυλακή για να μα τρέξει. Ε, έχω και άλλα θέματα για τη διαφθορά, αλλά δεν έχουμε χρόνο ε, να πάμε σε έναν άλλο ζήτημα. Εξάλλου, εσύ δεν είσαι και υποψήφιο. Τούτα τα ζητήματα πρέπει να μπουν στου υποψηφίου να μα πούν τι, τι θα κάνουν. Ενώ με πιο επιτακτικό τρόπο να θέλει. Για το θέμα των social media, θέλω να μου πει, επειδή είσαι άτομο που παρακολουθά τα social media, γράφει κλπ. Πόσο θα επηρεάσει, θα παίξει ρόλο η τάση, το social media ή το social media σαν μέσο στις εκλογές, νομίζεις. 
βεβαίω παίζει ρόλο τα social media στι εκλογέ. Εμεί τότε το 2007 ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν στα social media που το δικό μα το επιτελείο τότε. Ναι, θα παίξει ρόλο, αλλά έχουν και μια τεράστια παγίδα. Και η οποία παγίδα αφορά κυρίω ένα μέσο που ασχολούμαστε πολύ εμεί οι δύο. Το Twitter. Το Twitter δεν έχει καμία σχέση. Οι συζητήσει του Twitter δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τι συζητήσει τη κοινωνία. Και σα διαβεβαιώ, διότι και λόγω ασχολιών, εγώ ακούω και τι συζητήσει. Μάλιστα, εγώ θεωρώ ότι κανένα πολιτικό δεν μπορεί να ξέρει την πραγματικότητα αν δεν έχει καμιά πενταριά εκατοστή φίλου που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική σε διάφορα μέρη τη Κύπρου και κάνουν διάφορε δουλειέ. Να του λαλούν τι συμβαίνει έξω από τη γυάλινα. Ναι. Εγώ πάντα παίρνω όλου του φίλου μου τηλέφωνο που οι φίλοι μου είναι οι προσωπικοί, οι κανονικοί. Δεν είμαι στα κόμματα. Ή μπορεί να είναι και στα κόμματα. Παίρνω όλου του φίλου μου τηλέφωνο για να καταλάβω τι γίνεται. Διότι στον Πάπολ, το οποίο ζούμε πολλέ φορέ, δεν έχουμε καλή συνέστηση. Και με την πίεση, την ένταση τη. Άπειρε ώρε δουλειά που έχει κάθε μέρα, τι ελάχιστε ώρε ύπνου, χάνει πολλέ φορέ την επαφή σου με την κοινωνία. Αυτό ισχύει για το Twitter. Στο Facebook έχουμε μια άλλη κατάσταση. Έγινε έγινε η η κερκίδα η οργανωμένη. Όποιο πει κάτι, οι χούλιγκαν, ο κόσμο ο σοβαρό δεν είναι γραφικό τη σχολή. Πάνε οι χούλιγκαρς του αλλού να τον ακυρώσουν που κάτω. Παίζουν ρόλο τα social media, παίζουν ρόλο οι εξτρατείες των social media, μπορούν να παίξουν εξίσου ρόλο στο να να σου δώσουν μια εντελώς διαφορετική εντύπωση από αυτό που συμβαίνει. Παράδειγμα είναι οι βουλευτικές εκλογές είναι τελευταίες. Αν έβλεπε κάποιος στο facebook και το twitter, ο συνέχιστος θα πρέπει να πιάνε κάτι σε κάτω. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, άρα θα παίξουν κάποιο ρόλο πιστεύεις. Ένα παράδειγμα στην Ελλάδα. Ναι. Υπήρχε το κόμμα του Θάνου Τζίμερου, πριν ερωθούμε τον Πορτανό, δημιουργία ξανά ονομάζεται. Και στις εκλογές που εκλέγηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν το πιο, popular, το πιο δημοφιλή κόμμα στα social media και δεν έπαιγε στην Βουλή. Ναι. Ναι. Είναι, είναι ε... το ίδιο. Σημαντικό ω εργαλείο και το ίδιο επικίνδυνο ω παγίδα αυτό το πράγμα. Ναι, και έχουμε και το παράδειγμα του Κασουλίδη του 8 που από τρίτο τελικά πέρασε στο δεύτερο γύρο. Πρώτο, δεύτερο γύρο. Εμεί ήμασταν βέβαιοι τότε. Εγώ προσωπικά έβαλα στοίχημα με τον δημοσκόπο μα ότι θα περάσουμε πρώτοι στο δεύτερο γύρο. Ήμασταν διότι έναν είναι οι έρευνε, όταν κάνει, όταν ασχολείσαι με αυτά, έχει σημασία και η αίσθηση. Όταν βλέπει να αυξάνεσαι, δεν μπορώ να σα πω το αποτέλεσμα των εκλογών που είναι σε 9 μήνε. Μήνε είναι αιώνε στην πολιτική. Μπορεί να γυρίσει ο κόσμο ανάποδα 7 φορέ. Μπορώ όμω να σα πω ότι σε 9 μήνε η εικόνα δεν θα είναι αυτή που είναι σήμερα. Αυτό μπορώ να. 
Πες μας, έτσι κλείνοντας και δύο λόγια για το συνέδριο που θα γίνει στις 17-18 Ιουνίου που είναι η εξελιχτική διαδικασία που υπάρχει στο DC, τι θα αφορά και ποιοι θα είναι φιλοξενούμενοι κλπ. Το το συνέδριο έχει ξεκινήσει η προσυνεδριακή διαδικασία από τον Οκτώβριο. Εξεκινήσαμε σε σε δύο επίπεδα, θα το πω σε δύο λεπτά. Εξεκινήσαμε σε δύο επίπεδα την ίδια ώρα. Και στο επίπεδο τη κοινωνία και στο επίπεδο τη κομματική μα βάση. Πήγαμε σε όλε τι τοπικέ μα. Μετά πήγαμε σε όλε τι περιφέρειε μα. Τώρα πάμε σε όλε τι επαρχίε μα ενώ στην κομματική του. Στην κοινωνική δομή δημιουργήθηκαν οι ομάδε παραγωγή πολιτική. Έκαναν μικρέ μικρέ συσκέψει για να ακτινογραφήσουν το κάθε θέμα. Ταυτόχρονα έχουμε τα Ιστιτούτα μα, τα τα οποία ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα. Προχωρήσαμε κάνοντα κάποια round table discussions. Την ίδια ώρα πραγματοποιούσαμε town hall meetings, όπου ο Αβέροφε πήγαινε και συζήτησε με κόσμο μη κομματικών, ενώ κόσμο. Απλών. Πολίτε. Για να πιάσουμε πίσω το feedback των προβλημάτων που του απασχολούν, των έγκυων που έχουν, τι σκέφτονται, τι του προβληματίζει και ποιε ελπίδε βλέπουν. Δεν είναι ωραία Και μετά, στο τέλο, ξεκινήσαμε, μπήκαμε στην ευθεία, κάνοντα αυτά τα προσυνέδρια για το κάθε μεγάλο θέμα. Κάναμε ήδη τα πρώτα πέντε, θα φτάσουμε τα δώδεκα. Και θα πάμε στι 17-18 Ιουνίου στο συνέδριο. Στο συνέδριο, πράγματι, θα έχουμε σημαντικέ παρουσίε. Θα έχουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και προσέξτε, δεν θα κάνουμε συνέδριο που θα μιλήσουν οι πρόεδροι και θα φύγουμε. Ο κάθε σύνεδρο θα έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί. Έχει πολλά χρόνια να γίνει τέτοιο συνέδριο στην Ελλάδα. Mm-hmm. τέτοιο πολιτικό συνέδριο και πάρα πάρα πολλά χρόνια εάν έγινε ποτέ να γίνει όλη αυτή η πολιτική διαργασία και όσμωση και συζήτηση για να φτάσουμε σε δύο πράγματα στην αναβάθυση της ιδεολογίας μας που είναι mm-hmm. το ένα το ένα του συνεδρίου mm-hmm. και το άλλο αναπορρέων είναι οι βασικοί άξονες πολιτικής μας για την επόμενη μέρα της Κύπρου Άρα θα είναι και το το πρόγραμμα διακυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι στην ανάπτυξη του, όχι στη λεπτομέρεια. Οι πυλώνε. Όλοι οι πυλώνε του, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Και φαντάζομαι μετά θα υπάρχει ένα διάλειμμα το καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει η προεκλογική έντονη. Έτσι πάει. Εντάξει, κάθε εκλογή ήταν λίγο διαφορετικό το πότε ξεκινούσε το έντονο. Σίγουρα, μακάρι να κάνουμε ένα Αύγουστο φέτο όπω πάει οι εκλογέ τη Χριστόφωνη. Ναι. Δηλαδή, εάν έρθει κάποιο εξωγήινο που κάποια στιγμή με κάποιο μαγικό τρόπο καταλάβει από εκλογέ και δει την Κύπρο, θα νομίζει ότι σε ένα μήνα έχουμε εκλογέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Η ένταση των συζητήσεων είναι σε τέτοιο βαθμό που νομίζει ότι σε ένα μήνα έχουμε εκλογέ. Και γι' αυτό, για όσους δεν έχουν υπομονή και πρόγραμμα και θεωρούν ότι οι εκλογές πράγματι τελειώνουν σε ένα μήνα, δημιουργείται αυτό το έφτιαση, να βγάλουν συμπέρασμα, να σκεφτούν το αποτέλεσμα. Ένας αγκαλύτερος έγινετσι. Σου πω όμως κάτι, συζητούμε, συζητούμε για τις εκλογές και δεν λέμε τίποτα. Εγώ έτσι έστι συνέχω. Ενώ γενικά ακούγοντας τις συζητήσεις στα κόμματα. Είμα βλέπεις 
Είναι ένα πράγμα που δεν είναι
ο στόχος μας ότι στο τέλος της ημέρας η ουσία θα νικήσει την εικόνα. Βέβαια, να σου πω κάτι τώρα που το κλείνοντα, ο πρόεδρο Αβέροφ σήμερα είπε στο Ζανέτο στο Αλφα Νιού ότι για το Κυπριακό λέει μετά τι εκλογέ του Ερτογάν και λοιπά. Βλέπει να γίνεται οτιδήποτε που είναι το 23 του το πράγμα. Οπότε το οριοθέτησε. Οι εκλογέ των τριών ενδιαφερόμενων χωρών είναι σε διάστημα τριών μηνών. Τη Κύπρου, τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Δηλαδή, όπω έχουμε εμεί προεδρικέ, έχουν στην Τουρκία προεδρικέ και έχουν και στην Ελλάδα. Απλά λέω ότι η εκτίμηση του Πρόεδρου Αβέροφ είναι το ίδιο ότι είναι νεκρό χρόνο τώρα για το Κυπριακό. Να μπούμε στην ουσία τη λύση του Κυπριακού είναι μια εύλογη εκτίμηση. Το το Κυπριακό να ανακοινηθεί όμω, εγώ πιστεύω θα γίνει πριν. Θα γίνει πολύ σύντομα. Να σου έτσι, κλείνοντας, εσύ τα βιβλία του Δρουσιώτη τα επιέβασες. Όχι. Είναι διαβάσει τα βιβλία του Μακαρίου Δρουσιώτη. Σκόπιμα φαντάζω. Θέλεις να σου εξηγήσω γιατί. Βεβαίως. Θα σου πω εντελώς ειλικρινά. Όταν πας εκεί, ο κόσμος, οι πολίτες εκλέγουν πρόεδρο. Όταν ο πρόεδρο σε φωνάξει. Ε, εγώ είμαι γνωστό ότι είχα και διαφωνίε με τον πρόεδρο. Γνωστό, ναι. Δεν είναι γνωστό, yes. Mm-hmm. Και δεν θα είναι γνωστό, yes. Ποτέ. Mm-hmm. Διότι εκεί πήγα απολαμβάνοντα τη εμπιστοσύνη εκείνου που επέλεξε ο κόσμο να τον δει. Δεν το επέλεξε με μένα. Επέλεξε τον Νίκο Αναστασιάδη και φώναξε με ο Νίκο Αναστασιάδη Μιχάλη για να βοηθήσει. Mm-hmm. Και στο εμπιστεύομαι. Μια μεσοτυχία ήταν τα γραφεία μα. Ήταν του Πρόεδρου ο τείχο το δικό μου. Ήξερα τι έκανε, ήξερα τι ελάτε, ήξερα πότε θύμωνε, ήξερα πότε ήταν αυτό. Έχω εγώ ηθικό δικαίωμα αυτή την εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα όσο είναι acting πρόεδρο, ενεργεία πρόεδρο. Τώρα, αν στα γεράματα μου θυμηθώ, θα γράψω μια καλή ιστορία. Αντίποθεση. Είναι ο άνθρωπο acting πρόεδρο, ο οποίο με εμπιστεύτηκε την διπλανή του πόρτα. Ο οποίο εγκατέβαινε κάτω το, το ώρα 6 το απόγευμα, που μετά από εξύπνα που το απόγευμα, και του με στο γραφείο που κάθε του, για να συζητήσουμε τι γίνεται. Έχω εγώ δικαίωμα, Χριστόφορε, να πω ότι έκαμε με τον πρόεδρο ποτέ. Ο Μακάριο έκαμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να διαβάσω το αποτέλεσμα αυτού. Εντάξει, και λέει μόνο για τούτο, λέει και για άλλα πράγματα, Μιχαλή. Ας πούμε, yeah, το βιβλίο yeah. του στο Grand Montana μιλάει για τις συνομιλίες, για το τι έγινε, βάζει, έγραφα. Έκαμε αυτό το πράγμα που για μένα δε, δε, είναι σαν, νιώθω σαν τον κλέπτσα από εδώ χωρά του είδους. Ναι. Mm-hmm. Ε, δεν είναι το ίδιο, με με παρεξήγησε, προσπάθουν ναι, να... Ναι, προ... κατάλαβα, κατάλαβα και χτιμώ το ότι εξηγάς το... με ειλικρίνεια το, το πώ το χειριστήκε στο θέμα. Δικαιωμένοι συζητήσαμε με τον πρόεδρο Σίλια πράγματα ένα χρόνο. Ήταν εκλογέ, ήταν δύσκολε στιγμέ, ήταν το Κυπριακό, ήταν το Κραν Μοντανά. Ήταν φάσει που, που, που εμπορούσε η χώρα που δεν έμαθε ποτέ κανένα. Έτσι ήταν τα πράγματα με στα προεδρικά συμβαίνουν όλου του κόσμου. Εγώ να πάω να προδώσω εκείνη. Έτσι κάλεσε με. Κάλεσε με γιατί θεώραν τι ικανότητε μου ότι ναι, θα. Ναι, ναι, ναι. Και θεώραν ότι είμαι άνθρωπο που μπορούσε να εμπιστευτεί. 
Ένα πάω εγώ σήμερα να πω τι μου έκανε ο πρόεδρο. Όταν ήμουν εκεί δια τη εμπιστοσύνη του. Εντάξει, εγώ το έθεσα το θέμα αυτό στο Δρουσότη και όχι την εξήγηση του, αλλά δεν είναι τη ώρα. Το ότι όμω το βιβλίο τούτων τα βιβλία εθαυτήκαν κυριολεκτικά σε μια δημοκρατία ανεγκαλών, εν υγιέ. Ε, μα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τούτα τα βιβλία εμποσχοπολιθήκαν. Επουληθήκαν, ναι, επουληθήκαν από ό,τι φαίνεται αρκετά καλά στι πωλήσει. Αλλά ενώ από τα μέσα ενημέρωση, ιστορικά κοψέντων, ήταν να τον εφερνένει η Ελίτα κλπ. Γίνεται ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι υγιές για τη δημοκρατία μας. Δεν θεωρώ ότι ο ο Μεγάριος Οδρουσιώτης και το τι είπε, και εγώ ό,τι ξέρω που το τι είπε, ένα από τούτα που βλέπω στα social media και που είχε κάποιες δημοσιεύσεις της ευκαιρίας. Εντάξει, έγινε να ζήσει στη στρατόσφαιρα. Ένα Ένα ακούς. Είχε πράγματα, αντιλαμβάνομαι, που ήταν στιγμιωτερημένα. Είχε πράγματα που ήταν υποκειμενικά. Δεν μπορώ όμω να κρίνω ένα πράγμα το οποίο δεν διέβασα και δεν το διέβασα για τον λόγο που σα είπα. Λίγοι μπορούν να καταλάβουν τούτο που που εξηγώ. Διότι λίγοι ήταν στην ίδια θέση σε οποιαδήποτε χώρα. Έτσι είναι πολλοί που μπαίνουν σε ένα προεδρικό μέγαρο. Ένα άλλο πράγμα που λε όμω, το οποίο εγώ συμμερίζω με τόσο μεγάλο βαθμό, ότι επιλέγει ο ο πρόεδρο για να είναι το λεγόμενο public duty που λένε. Οι Αμερικάνοι yeah. πάει σε εκεί να υπηρετεί στην πατρίδα στην ουσία, δεν υπηρετά στο πρόσωπο. Αλλά πάει λόγω τη εμπιστοσύνη που σου δείχνει. Πάει λόγω τη εμπιστοσύνη. Εγώ το ζήτημα. Διαφορέ. Είχα διαφορέ. Οι που κάνουν του επαναστάτε δεν είχαν ποτέ διαφορέ. Και σα λέω, είχα διαφορέ εγνωστών του, το λέει το Τζοϊντίο. Οπότε δικαιώμαι το λέω εγώ. Γι' αυτό που σε διόρισε μετά το 18. Ούτε ο λόγο. Α, είναι θέλετε οι δύο. Είναι διαφορέ με τον πρόεδρο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. θέμα... Δεν είναι κατανοητό, εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω, Μιχάλη, εντάξει, είναι απόλυτα κατανοητή η θέση σου και δεν είναι και το ζήτημα μα. Άψω το βιβλίο του Μαγκαλίδη. Διότι μόνο και μόνο το να το διαβάσω, θεωρώ ότι αγυρώνω τη δική μου μου θεώρηση τη ηθική. Ναι. Εντάξει, δεχτών. Ο καθένα έχει την άποψη του, τη θεώρηση τη ζωή του κλπ. Εγώ το θέμα που θέτω για το βιβλίο είναι ότι δεν συζητήθηκε. Δηλαδή, ω εκ του γεγονότο ότι ήταν στενό συνεργάτη του Πρόεδρου, έπρεπε να συζητηθεί όχι από σένα, ενώ γενικά στα μέσα ενημέρωση κλπ. Αλλά είναι άλλη ιστορία τούτη. Συζητήθηκαν κιόλα. Από ό,τι ακούω, επαναλαμβάνω, δεν το διάβασα και δεν τον λόγο μου. Δεν σα λέω σε Εάν εσύ συζητήτουν, μπορεί να ήταν και καλύτερο για την κυβέρνηση, παρά, ξέρετε, η κυβέρνηση... Και εγώ έτσι πιστεύω, αν με ρωτάς. Η κυβέρνηση αυτή είχε μια, ήταν πασταπεύτσια στην αντίληψη του κόσμου. Mm-hmm. Και έχει ένα σημείο που έγινε το βίντεο του Αλτζαζίρα, που, που ανέτρεψε όλη την καλή τη χώρα και ξεκινήσα όλα τα προβλήματα. Όλα τούτα που λέμε ήρθαν να προσθέσουν mm-hmm. σε εκείνη mm-hmm. την τρόπη. Και κατάφερε η κυβέρνηση, με λάθος χειρισμούς και ο συναγερμός και η κυβέρνηση. Να, να μην καταφέρουν να διαχειριστούν ένα θέμα που χτυπούσε την Κύπρο, είχε ευθύνες η κυβέρνηση, πολλές, διότι η ελληπής έλεγχη ήταν κυβερνητικό θέμα, mm-hmm. αλλά είχε πρωταγωνιστές και ο ξένος. Ένα βουλευτή του ΑΚΕΛ και ένα πρώην συναγερμικό που έδιεσπεσε το συναγερμό παλιότερα. 
κατάφερε η κυβέρνηση να οικειοποιηθεί. Αν θέλετε να μιλούμε και για τα επικοινωνιακά λάθη που έγινε. Ε, κατάφερε η κυβέρνηση να οικειοποιηθεί ένα πρόβλημα που είχε μεγάλο μέρο τη ουσιαστική ευθύνη. Η κυβέρνηση το είχε το μεγάλο μέρο τη ουσιαστική ευθύνη. Αλλά να οικειοποιηθεί το πρόβλημα που βλέπαμε μπροστά μα εκείνη την τροπή. Δεν έχει τροπή εκείνη την ημέρα. Του έτσι περιλαμβάνω και τον εαυτό μου. Αλλά που οι πρωταγωνιστέ δεν ήταν κανένα από εμά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπήκε και η χώρα σε μια κατάσταση που αν δείτε έρευνε, Χριστόφορε, πέραν των πόσων πιάνει ο καθένα. Έχουμε το εξή παράδοξο. Όλοι οι Κύπροι, οι πλειοψηφίε, μιλώ για 70-80%, είναι υπεραισιόδοξοι για το προσωπικό του μέλλον και απεσιόδοξοι για το μέλλον τη χώρα. Εξηγάμε εσύ πώ γίνεται όλοι να ζουν καλύτερα του χρόνου και η χώρα να Λοιπόν, για να κλείσουμε το podcast για το θέμα των διαβατηρίων, απλά εγώ να σου πω. Ένα από του λόγου που οικειοποιήθηκε η κυβέρνηση το πρόβλημα, αν ο ο πρόεδρο Αναστασιάδη ήταν οδοντίατρο και δεν ήταν δικηγόρο, νομίζω δεν θα είχε τόσο πρόβλημα η κυβέρνηση σχέση με τα διαβατήρια. Και το αφήνω εδώ. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα σου πω για το θέμα ένα λεπτό. Μιλώ για εταιρείε παροχή υπηρεσιών. Όχι αν ο άλλος... Ήταν πλεγμένος και ο πρόεδρος Μιχάλης Εδούν τη δουλειά με έμμεσον τρόπο, μεν όμως εν τούτον που έκαμε... Συνταγματικά, το πλαίσιο μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης. Το όνομα του πρόεδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να απαγορεύεται από το να βρίσκεται σε σε ταπέλα οποιοδήποτε φορέα... Επιχειρήσεις. Παρέχει επιρρησίες. Σωστό. Πολύ σωστό. Τώρα, αν ο άλλο φέρνει σοκολάδε τσεκουλάδε, τσεκουλάδε, 300 χρονών εταιρεία, έγινε μπορώ να το αλλάξω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Το personal όμω του δικηγόρου, του αρχιδέκτορα, του μηχανικού, αυτών που έχουν, του γιατρού, αυτών που προσφέρουν υπηρεσίε. Δεν μπορεί το πρόεδρο. Επάθαμε δύο φορέ. Σύμφωνοι. Ήδη, ναι. Λοιπόν, και με αυτό ε, θέλω να σε ευχαριστήσω. Πήγαμε τι δύο ώρε. Είπαμε για μία. Τελικά η κουβέντα ήταν έτσι. Εκείλησε πάρα πολύ. Ε, εγώ την απόλαυσα. Εσύ είσαι ταφέντικο. Ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσε. Πραγματικά. Ε, έχω πάρα πολλά μηνύματα, αλλά δεν, τα, δεν θα τα πούμε όλα. Μου έστειλαν και ενεργεία πολιτική. Πρέπει να σου πω μηνύματα. Θετικά και πρώην υπουργοί. Όχι, ερωτήσει. Ερωτήσει. Ερωτήσεις μου έστειλα. Λοιπόν... Να τους απαντήσω τους ιδίους. <laughs> ε, φαντάζομαι όταν βρεθείτε θα τα πείτε. Ε, ε, αν μπορούν να δούμε με έναν τα ίδια που σου λέρεσε. Δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, ευχαριστώ τους φίλους ε, που μας έχουν παρακολουθήσει. Ε, στέλνουν ακόμα ερωτήσεις. Το podcast θα μπει στα social media σε audio file αύριο. Μπορείτε να δείτε το replay αμέσως μετά στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn. Είχαμε πάρα πολλούς που μας έχουν παρακολουθήσει. Θερμές ευχαριστίες στον Μιχάλη Σοφοκλέους. Ελπίζω ελπίζω στις επόμενες βουλευτικές να εκλεγείς βουλευτής. Αν βάλεις. 
αν βάλει να εκλεγεί. Διότι. στον κόσμο. Πέρα. Να δούμε. Δεν είναι αυτή η πρόθεση μου αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι, έρχονται ζέστε το Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό όσοι θα πάτε θάλασσα, να προσέχετε, βάστε τα αντιλιακά σα. Και για τι εκλογέ θα τα λέμε εδώ. Την επόμενη εβδομάδα, μάλλον, θα κάνουμε συζήτηση με επικοινωνιολόγο, φίλε. Οπότε, ακούσουμε και εκείνη την την άποψη τεχνοκράτη πλέον. (laughs) Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαύσα τη συζήτηση. Και και ένα, αν μου επιτρέψει, για την εκπομπή σου. Είναι από τα ελάχιστα. Μέρη στην Κύπρο μου μπορεί δημόσια πλέον να συζητήσει ελεύθερα. Αυτή τη συζήτηση είναι την κανονική. Σε μια συζήτηση των τριών λεπτών πρέπει να πει τρία πράγματα μέσα σε μισό λεπτό, να βουρίζει. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που έκαναμε εδώ σήμερα και προσμένω για στην επόμενη. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλου και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.